0: Hallo, liebe Wrestling-Fans, willkommen bei einer AEW-Preview zu All Out. Ich bin Katte und bei mir sind Thorsten. Yay! Jens aka JME.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und Olli aka Randy van Daniels. Gute. Hallo, ihr Lieben. Ja, Sonntag ist es soweit. Der größte aew pay per -View des Jahres mit einer Folge bombten Card und äh, wir wollen einmal über die Matches reden. Es ist echt krass. Also ich meine, mit Punk und wahrscheinlich, wir gehen davon aus, Brian Dennison, Daniel Bryan, äh, es ist einfach mal ein richtig, richtig krasser Pay-Per-View. Freut ihr euch auch so irre drauf, wie ich?
2: Aber sowas von.
1: Ja, kann man so sagen. Schon ein bisschen, ein bisschen gehypt. Also überhaupt auf die, auf die aktuelle Phase, schon eigentlich seit zwei Wochen, seit Punks Debüt und auch für die nächsten Wochen. Ich freue mich eigentlich jede Woche wie Bolle drauf.
3: Ja, definitiv. Also kann ich nur zustimmen. Wird jetzt auch nach meiner Wrestling-Pause der erste AEW-Live-Pay-Per-View wieder sein. Und wäre ganz schön, wenn da viel geboten wird.
0: Auf jeden Fall. So oder so ist die Match-Card Echt voll, aber findet ihr das dadurch, dass CM Punk jetzt dabei ist und wahrscheinlich Daniel Bryan, Brian Dennison kommt, ähm, dass das irgendwie in den Hintergrund tritt, obwohl die Karte so stark ist?
2: N naja, er kommt äh, also. Ja, Bryan sehr Danischen. wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, ja, also die Karte an sich lässt sich ja auch so ganz gut sehen. Nee, und das natürlich Punk das alles überstrahlende Thema ist, wo der Bebepyone auch in Chicago stattfindet. Das ist klar. Aber ich meine, das haben sie ja auch bei, bei der deinem oder bei der Rampage, wo er debütiert ist, auch gut gelöst. Und da hat, haben ja dann später auch zum Beispiel so Jurassic Express und äh, Moxley auch ihre Pops abbekommen in derselben Show.
1: Ich glaube sogar, also ich finde sogar vom Aufbau her ist es eigentlich äh, von dem Rest, also meiner Meinung nach lebt es eben halt wirklich auch ein bisschen der, die ganze Show von als großer Aufhänger von Punk gegen Ellen, weil die großen Matches, die man vielleicht vor ein paar Monaten oder nach Double or Nothing noch irgendwie als Aufhänger gesehen hätte, ähm, in Form von Omega gegen Page und Jericho gegen MJF, das eine wurde verschoben und Jericho gegen MJF ist eben halt eigentlich in Anführungsstrichen auch nur ein Rematch. Also ich würde tatsächlich sagen, es ist es lebt sogar ein bisschen davon. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Omega gegen Cage irgendwie die, die ganz große ganz große Fehde und das absolute der absolute Massi Main Event ist und ähm, alles andere ist auch eher bis so bis na will ich nicht sagen. Aber guck mal an, ne? Moxley gegen Kojima ist jetzt auch nicht Moxley gegen Danahashi, sage ich mal. Und Young Guns gegen Lucha Brothers ist auch relativ spontan auf die Karte gekommen. PK gegen Steadliner klingt jetzt auch irgendwie wie, eher wie Übergang und nicht wie Baker gegen Van der Rosa. Ähm, deshalb, ich glaube, die Company selbst auch ähm, rückt das schon ein bisschen in den Fokus und bringt dann im, im Schatten dessen so ein paar Matches, die ähm, sicherlich alle gut sind und die man auch mehr PPU bringen kann, die ich glaube aber alleine für sich stehend Jetzt auch nicht unbedingt für die allerhöchste Buy-Rate sorgen würden. Und ich glaube, Punk alleine wird wohl dafür sorgen, dass man diesen Rekord brechen wird.
3: Ja, aber ich würde da schon sagen, also, dass es auch so ein bisschen von der Company selbst geplant ist, wie Jens jetzt gerade gesagt hat. Mein war klar, erster Pay -Per view auftritt erstes Match von CM Punk, das hätte alles überstrahlt. Also, egal, was man da jetzt gebracht hätte. Und insofern finde ich die Card so, wie sie ist, in Ordnung. Aber ich habe jetzt. Nicht die großen Bedenken, dass jetzt irgendwie ähm, nur das CM Punk Match überzeugen würde oder sich darauf alles fokussiert, weil AEW hat glaube ich schon gezeigt, dass man auch auf mehreren Ebenen sinnvolle Storylines und Matches aufbauen kann und eben nicht nur wie gewisse andere Promotions auf die Main Event Fehde konzentriert.
0: Denke auch, dass die, die Matches an sich stark sind, aber das sind nicht diese Moment-Matches. Also bei zum Beispiel Kenny Omega gegen Page würde man erwarten, dass am Ende eben Pages Moment kommt. Und ich glaube, der braucht einfach unfassbar viel Raum. Genauso wie Britt Baker gegen Thunder Rosa, wenn Thunder Rosa endlich gewinnt. Wir haben ja, ich glaube, die meisten haben sich darauf gefreut oder haben erwartet, dass sie irgendwann in der Company ankommt und dann auch Champion wird. Und ich glaube, der Moment muss auch groß, der muss auch Platz haben. Und wenn da noch ein Moment und noch ein Moment ist, dann, dann ist es wieder das Problem, was AEW leider manchmal hat, dass es so voll ist, dass man dann die einzelnen Momente gar nicht so richtig auskosten kann.
1: Ja, ist definitiv so. Und äh, tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass man eben halt gewisse Dinge auch durchaus rausziehen sollte. Also ich glaube, für einen Titelwechsel von oder für einen Titelverlust für, für Baker wäre es auch einfach zu früh. Und ähm ich glaube, eben halt durchaus abgesehen von der Karte, die hier schon feststeht, es gibt ja durchaus noch Spielraum für den einen oder anderen Moment. Ne? Sei es jetzt irgendwie die Überraschungsteilnehmerin bei der Battle Royale oder vielleicht der ein oder andere Neuzugang, der ja gro oder mit großen Namen, der ja durchaus kommen könnte. Da sind ja im Grunde, wenn wir uns mal überlegen, ich meine. Wir kennen ja die Spoiler alle wahrscheinlich von der, von Brian Dennison über Adam Cole bis Adam Cole bis hin zu theoretisch zu Braun Strowman ist eigentlich alles möglich jetzt mal ohne Werte was wir jetzt von den einen oder anderen Kandidaten halten aber alle könnten rein theoretisch auftauchen und ähm, ich glaube das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus denn ich glaube irgendetwas wird passieren abseits der Karten noch und ähm, für eben wie wie schon richtig sagte für Matches ähm, wie Baker gegen Van der Rosa und Adam Page gegen Kenny Omega, brauchst du im Grunde keine solche Ablenkung, die dann das Ganze irgendwie überschattet.
4: Gut. Ähm, wollen wir die match gerade einfach mal
0: durchgehen?
2: Ja, würde ich sagen. Ne?
0: Gut. Ähm, wir haben ja ein neues Match, das dazu kam, weil äh anscheinend, ich denke, ich gehe mal davon aus, dass es an Pack liegt, also Pack gegen Andrade ja nicht stattfindet, weil der nicht ins Land gekommen ist. Ich weiß nicht, ob England jetzt irgendwie neue Restriktionen hat oder so.
2: Nee, das ist auch immer noch äh, die Einschränkung, dass Europäer nicht, in, nicht äh, so leicht in die USA einreisen dürfen. Ja, aber sie
0: würden das Match, hätten das Match ja nicht gemacht, wenn die Chance nicht bestanden hätte. Der war ja, ja trotzdem
2: mal da vorher. Keine Ahnung, also es sind Offiziell Travel Issues. Wie die dann genau aussehen, das haben sie ja nicht bekannt gegeben.
1: Ja, es wäre ja zum Beispiel durchaus möglich, dass, ich weiß nicht, ist denn denn notwendig? Das wäre halt die Frage. Da reicht es ja theoretisch einfach nur zu, dass er einen Flug verpasst hat oder einen Flug nicht gekommen ist und dass es jetzt einfach nicht mehr ausreicht. Ja,
2: eben, dass sie sagen, der muss vorher immer so und so lange in Quarantäne und vielleicht aus irgendeinem Grund diese Zeit bis All Out nicht mehr einhalten kann und schon kann am Event nicht teilnehmen.
0: Naja, schade, weil eigentlich, ich habe mich auf das Match tatsächlich gefreut, auch wenn einige Leute bei Andrade derzeit noch ein bisschen enttäuscht sind, hätte das vielleicht so sein Coming Out sein können, aber ich denke mal, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Äh, jetzt ist Irgendwann bei Rampage soll es kommen, wann auch immer, immer er ins Land darf. Gut, stattdessen äh. haben wir jetzt in dem in der Pre-Show das Match ähm, die Best Friends, also Orange Cassidy, Chuck Taylor mit Wheeler Utah und Jurassic Express, bestehend aus Jungle Boy Lutrasawas, gegen die HFO mit Matt Hardy, Private Party und TH2. Also zehn Leute. Ja, nicht das Match, auf das ich mich gefreut hätte, aber ich glaube, als Pre-Show-Match ist es auf jeden Fall actionreich. Es sind viele beliebte Charaktere dabei, mit Orange Cassidy und Jurassic Express. Ich denke mal, als Anheizer ist es nicht schlecht. Aber viel mehr dann auch nicht. Das wäre jetzt vielleicht auch so ein klassischer Opener für eine Dynamite-Ausgabe. Mal sehen. Also es ist nicht, dass ich mich darauf freue, aber ich glaube auch nicht, dass es beschissen wird.
4: Was sagt ihr?
1: Ach, ich glaube, äh, zum Stimmung äh, äh, anheizen finde ich das an sich ganz gut. Ich glaube auch eine, eine paar. Also eigentlich sowas ist eigentlich perfekte Opener, wenn man mich fragt. Sind äh, beliebte Leute, sind äh, Leute, die beim Entrance äh, oder wo beim Entrance schon Stimmung sein wird. Ähm, das Match dürfte auch äh, die spektakulär werden und natürlich ein bisschen Comedy haben. Und von daher kann man da eigentlich im Grunde gar nicht so viel falsch machen. Ähm, und man bringt ihm halt noch jede Menge Leute auf die Karte, was ja auch nie, nie so verkehrt ist. Ich finde schon ein sehr anständiges anständiges Mensch. Ja.
0: Was sagst du, wer gewinnt?
1: Äh, die Faces, also ja. um, OC, Astrans äh, und Jurassic Express. Ja, ich kann mich
2: da Jens auch nur anschließen. Äh, obwohl ich mit dem Hardy Family Office so als Gruppierung auch nicht so sehr viel anfangen kann. Aber die äh, Face-Fraktion ist schon sehr interessant und es ist ja auch die glaube ich äh, Rückkehr von Chuck Taylor nach einer längeren
5: Pause, oder?
3: Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, vor ein paar Wochen war er mal dabei.
0: Ja, in dem, auf jeden Fall auch in der Multiman irgendwie.
1: Also, ich glaube, verletzt war er nicht. Nee. Also, man, man, man muss ja dazu sagen, da passiert so viel jede Woche und man hat so viele Leute, dass ich das gar nicht immer so auf dem Schirm habe. Ich gucke mal eben nach. Ja. Nö, am 20.08. hat er ein Match gehabt bei Dark. Naja, Dark. Naja, aber ja, naja, gut, aber verletzt war er zumindest nicht. Bei deiner meint das letzte Mal am 11. August. Also, ja, könnte man ja schon sagen, es sind fast vier Wochen.
0: Hat halt auch nichts, äh, nicht so viel zu tun mit seinem Buddy. Ohne sein Buddy mal nicht.
1: Ja. Wobei, wenn man so guckt, also diese Fehde läuft ja auch nur irgendwie schon eine Weile, sage ich mal. Von daher kannst du ja noch nicht mal sagen, dass es nicht aufgebaut ist. Ähm ich, ich weiß nicht, Hardy Family Office gibt mir jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ich fand tatsächlich, ähm Ich weiß nicht, ich hätte von Matt Harley tatsächlich so, was Kreativ Kreativität angeht, auch ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Ähm aber so als Undercard-Fede finde ich das schon in Ordnung. Um Orange Cassidy die Siege zu geben, sozusagen.
3: Ja, also ich würde so äh, zustimmen, für die Pre-Show reicht's. Ähm, ob ich jetzt äh, das Match als Opener für den Pay-Per-View, also für den richtigen Pay-Per-View gesehen hätte, wäre dann vielleicht schon ein bisschen zu viel Action gewesen mit äh, zehn Leuten. Man will ja auch die Crowd äh, nicht gleich äh, ausbrennen. Aber man hat halt ein paar Publikumslieblinge dabei. Jeder wird äh, seine Aktion kriegen. Jeder kriegt halt ein bisschen Matchzeit äh, beim wichtigen Event. Und insofern ist das schon absolut in Ordnung so. Was glaubt
4: ihr, was der Opener wird?
5: Mhm.
2: Opener: Miro gegen Eddie?
1: Ja, könnte sein. Nee, ähm, Young Bucks gegen Lucha Bros. Also ich,
3: ich persönlich glaube ähm, Mox gegen Kojima. Und? Was denkst du, Carter?
0: Ich dachte an Omega gegen Gage.
2: Ist ja geil. Vier Talker, vier Meinungen. <lacht> Sind wir gespannt, wer recht hat. Und am, am, am Ende wird dann Britt Baker gegen Frustdettler.
0: <lacht> das kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen, eigentlich.
1: Ich glaube auch nicht, dass wird mittendrin kommen. Ja. Normalerweise bringt man ja am Anfang auch beim PPU irgendwie immer ein Match, was äh, gut abgeht, sage ich mal. Und ich weiß nicht, da, also ich weiß halt nicht, wie man das mit dem Käfig regeln will. Ein Käf käfig -Match macht halt am Anfang und am Ende am meisten Sinn. Also ganz am Ende. Aber ganz am Ende wird halt das Steel-Catch-Match nicht stehen. Von daher wäre das jetzt mein Tipp gewesen. Aber... Glaub, also ich glaube, also sag mal so, ich, Punk gegen Ellen nicht. Ich oh, glaube auch, fast auch Da rennst du dich weit nicht, aus dem Fenster. Und die beiden auch nicht. Na komm, wer,
2: wer, wer kann denn die Show besser öffnen als Paul White gegen Cutie Marshall? Da ja. wird die Crowdddose so richtig abgeholt.
1: Davon <lacht> ja, verstehe also, wir reden ja gleich noch drüber.
2: Ja, gut.
0: Um. Ja, wir machen ganz einfach langweiligerweise die Reihenfolge von Wikipedia, weil wir nicht wissen, wie die Karte aussieht. Also fangen wir an mit dem Women Casino Battle Royal. Oh Gott, ich hasse nicht nur das Wort, ich bin auch kein Fan der Matchform. Also ich lese einfach mal die Namen vor, die bis jetzt angekündigt sind. Da haben wir Naila Rose, Sandra Rosa, Bunny, Big Swirl, Julia Hart, Ty Conti, Diamante, Penelope Ford, Red Velvet, Hika Roshida, Emi Jade Cargill, Kira Hogan, Abaddon, Leila Hirsch, Kylie King, Rebel, Jamie Hater, Anna Jay und zwei, die noch nicht äh,
4: angekündigt wurden. An sich ja
0: sehr viele Namen auch und das finde ich ganz cool, wie in den letzten Sendungen aufgebaut wurden auch tatsächlich mehrere Fäden drin. Was finde ich ganz gut, weil wenn man muss ja auch irgendwie was währenddessen erzählen. Das können ja nicht einfach nur irgendwelche Leute irgendwen rausschmeißen. Dann wird das so chaotisch wie der allererste Battle Royale, den wir bei AW gesehen haben, wo niemand, irgendjemand kannte. Ähm ja ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig eine Idee, wer gewinnen könnte. Ich würde mir Thunder Rosa wünschen, aber ich glaube, es ist einfach schon noch zu früh, dass sie den Titel von Britt Baker übernimmt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es eine von den unbekannten Frauen ist und da äh, dachte ich natürlich gleich an unsere Heidi Loveless, die jetzt ähm äh, hilft mir mal. <lacht> Ruby,
3: Ruby, Ruby so, genau. Ja, ja.
0: Oh Gott, zu <lacht> so viele Namen. Äh, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ähm, was wären so eure Tipps für die zwei Frauen, die noch kommen oder wer gewinnt?
2: Äh, also bei den Frauen, die noch kommen, äh, ja, naja, Ruby ist natürlich äh, ein ganz großer äh, Tipp. Die zweite weiß ich nicht, vielleicht eine Diana Purazo als Geheimtipp. Ähm, und da äh, haben ja Olli und ich gestern über oh, NDA ja. gesprochen. Ähm, äh, der Podcast ist ja dann schon raus, wenn dieser erscheint, also da auch mal reinhören. Da hat ja bei beim All Women Pay Per View Empower hat ja Leila Hirsch gegen Camille gekettet und da die hatten haben das Overall fand ich beste Match des gesamten Wochenendes auch inklusive der 73 Anniversary Show von NBA auf die Beine gestellt. Also Leila schon, ja, die würde ich auch nicht unterschätzen.
3: Gehe ich mit?
1: Also ich, bei den Überraschungsteilnehmerinnen würde ich davon ausgehen, entweder auch Krimill, wobei es jetzt nach dem paper nicht so viel wirklich viel Sünder geben würde, oder zum Beispiel Mickey James und das andere würde ich mal stark von Ruby so ausgeben. Ja. Und wer gewinnt das ja. Ding? Äh, nach der Rückkehr tendenziell würde ich am ehesten sagen wahrscheinlich entweder NRJ oder Tay Conti. Also wird, wird die wahrscheinlich irgendein Babyface sein, da Rick Baker wahrscheinlich weiterhin Champion bleibt, von daher wären das beides meine Favoriten, jetzt abgesehen von irgendwelchen Überraschungsteilnehmerinnen. Natürlich kann es auch irgendwie sein, dass Ruby so so direkt gewinnt, aber das wäre die nicht so nicht so direkt AIB, zumindest nicht bei den Frauen. Ich meine, Brian Cage hat das mal gemacht, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt auch dann schon wieder wiederholen würde. Ja, ja Tai Conti
0: also. könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Aber Anna Jay finde ich schwierig, dass sie, da sie direkt zurückgekommen ist. Und Tai Conti hat man jetzt sehr stark aufgebaut. Also was du sagst, ich könnte sie mir auch vorstellen. Sorry, ich habe dich unterbrochen, Olli.
3: Kein Ding. Nee, also bei den Überraschungsteilnehmerinnen würde ich auch denken, eine wird ähm, Neuzugang sein, also wahrscheinlich dann Ruby Soho. Und bei der anderen könnte ich mir tatsächlich so Veteranen-Legende vorstellen, also wie Jens jetzt schon gesagt hat, Mickey James oder sowas. Ähm, da man halt zwei Spots hat, äh, fände ich das eigentlich ganz nett und gewinnen können in meinen Augen eigentlich ziemlich viele. Also Thunder ähm, Rosa glaube ich auch nicht. Ich glaube, das wird auch größer aufgebaut als mit einem Sieg bei einer Battle Royale. Und ähm, Jamie Hater glaube ich, wird früher oder später irgendwann gegen Britt Baker turnen. Aber das wäre jetzt mittlerweile auch noch zu früh. Ist ja erst vor ein paar Wochen wieder zurückgekommen.
1: Wir sind ja hier nicht beim Sports Entertainment. Dann, genau. Dann <lacht> würde das jetzt wahrscheinlich schon passieren.
3: Wo man eine Aufmerksamkeitsspanne von zwei Wochen hat. Und ansonsten gibt es eigentlich einige Namen, denen ich den Sieg dann letztendlich zutrauen würde, aber ich denke mal, es wird halt dann auch nur auf eine Übergangsphase hinauslaufen. Von dem her kommen halt für mich einige in Frage, aber jetzt keine von den in Anführungszeichen Favoritinnen.
0: Ich finde auf jeden Fall, dass, dass die Fäden, die jetzt aufgebaut wurden, auf jeden Fall könnte es ein relativ spannendes Match sein. Wie gesagt, ich bin nicht so der Battle Royale-Fan, aber wenn ein paar Stories bei rumkommen. Ich bin vor allem ein bisschen auf Jade kagel gespannt, weil wir haben sie ja jetzt schon ein paar Mal stark gesehen, aber auch gesehen, dass sie halt echt noch richtig grün ist. Und das sieht man in Battle Royals auch
4: mal ganz gerne.
5: Ja,
1: gut.
0: Dann, außer jemand
5: möchte
1: noch was? Ja. Das muss noch nochmal erwähnen. Ich meine, äh, gerade bei den Überraschungstellern kommen ja noch ein paar andere Frauen in Frage. Muss man ja, auch dazu sagen. Wenn man jetzt wir denken tun. würde, dass, dass zwei Plätze frei sind, dann möchte ich mal die Ilconics irgendwie in den Raum werfen. Ähm, und dann gibt es dann noch eine gewisse äh, sehr gelenkige Ehefrau. die Oh, oh nein! Die will ich da. aber auch nicht sehen. Nervt zumindest nicht im Ring, nein. Die, also ich hab schon das das Gefühl, ist ja das, ausgeschlossen,
0: glaube ich. Das hat er ja auch gepostet auf, ähm, auf, auf Twitter, glaube ich, oder irgendwo, mhm. oder gesagt, dass sie auf keinen Fall zurückkommen wird, weil sie wegen ihrer Gesundheit aufgehört nee,
2: hat. Nee, 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 nee. Er meint Lana. Eine gelenkliche... Gelenke. Ach so. Oh, Gelenke, oh, oh Gott, nein. Die so erwarte God's ich von ich Doch nicht von dir. <lacht>
1: das ist Herr immer. Ja, oh Gott. In jeder Promo sagt er das. Und am Mittwoch ähm, lief die 90 Tage, also die 90-tägige Non-Compete-Klausel aus und Lana hat auf Twitter gepostet, it's Wednesday, you know what it means.
0: Oh Gott, nein, ich wusste nicht mehr, dass aber sie ich Free glaub, Agent ist. Ich, ich
3: <lacht> das müsstest aber du mal Julian sagen.
1: Ich, ich glaube aber tatsächlich, ähm, dass sie dann hoffentlich nicht als Wrestlerin zurückkommt und dementsprechend für die Battle Royale nicht in Frage kommt.
0: Ja, bitte nicht. Aber als ich, ich finde, als als Mauspiece oder so, finde ich sie absolut grandios. Ich habe sie live gesehen bei WWE und mit Rusev halt damals noch zusammen. Da war sie absolut der Anheizer. Die wurde so ausgebucht, das war wahnsinnig. Also sie hat, das kann sie wirklich, aber nie als, als oh Gott, nein, bitte nicht.
3: Die Frage ist, würde sie jetzt noch zu dem Gimmick passen? Weil ich fand, alles, was sie nach der bösen Russin gemacht hat, war jetzt auch am Mike nicht mehr so gut
0: mich nicht gesehen. Naja,
2: nee. sei, sei froh, sein. dass du die Leschweige <lacht> <Folge> Pferde <gegen lacht> nicht gesehen hast.
0: Oh, nee. Na gut, Iconics, die fand ich live auch ganz gut, aber von denen habe ich in den letzten Jahren halt auch nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, ob die sich weiterentwickelt haben oder ich fand nur die Stimmen <lacht> echt anstrengend.
2: Naja, das ist ja auch Sinn und Zweck des Geniecks gewesen.
0: Ja, also wenn sie das, wenn Sie kommen sollten, dann bitte mit anderem Gimmick.
3: Wobei ich da sagen muss, ich fand die am Anfang auch richtig scheiße, aber nach einer Weile fand ich die in ihrem Gimmick eigentlich ziemlich großartig. Also hätte ich jetzt zumindest nichts dagegen.
5: Okay. Also gut, wenn wir
1: jetzt hier schon drüber reden, vielleicht sollten wir auch mit dem TV-Title-Match fertig äh, direkt weitermachen. weitermachen. Also ich würde ja vermuten, dass Miro gewinnt, weil Lana eingreift. <lacht> und wie wird sie gegen Eddie Kingston eingehalten? Keine Ahnung, ihn ablenken. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es wird nicht zu sehr Sports-Entertainment-mäßig, aber das wäre natürlich das, das sehr, sehr offensichtliche Finish zugegebenermaßen. Aber eben halt auch das sehr, sehr logische Finish. Weil ich eben halt auch tatsächlich denke, wenn Lana nochmal irgendwie zurück oder irgendwas im Wrestling-Business machen will, dann gibt es eigentlich nur einen Ort und das ist dort, wo ihr Ehemann auch herumläuft und dort eben halt tatsächlich wieder als Ballet. Ich kann mir sie nicht als Independent wrestlerin vorstellen und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass sie irgendwie bei Impact Wrestling oder Ring of Honor anhören wird, dort irgendwas zu machen, weil ich auch tatsächlich glaube, sie, wenn, wenn dann auf der größeren Bühne oder überhaupt gar nichts.
0: Denke ich mir aber auch. Also ich glaube, als Wrestlerin wird sie niemand nehmen. Sie ist jetzt nicht eine Cameron, aber auch zumindest das, was ich mitbekommen habe, nicht weit entfernt davon. Ähm Fände ich gar nicht schlecht. Vor allem, ich gehe tatsächlich davon aus, dass Eddie Kingston verlieren wird. Ich glaube, mit Eddie Kingston erzählt man die Story, dass er halt jedes Titelmatch für, keine Ahnung, zwei Jahre oder was auch immer verliert und am Ende, keine Ahnung, irgendwas bei rumkommt. Das hat man ja jetzt irgendwie zumindest bisher gemacht und ich finde, das ist auch so eine Rolle, die zu ihm passt. Der Mann ist einfach Wahnsinn, aber so als Champion, ich finde, der Weg dahin muss einfach sehr, sehr lang sein. Der ist einfach so gut. Das muss man einfach auskosten. Und ich glaube auch nicht, dass Miro jetzt schon verlieren würde. Nee, da bräuchten wir bräuchten wir einen Gegner oder eine, eine Geschichte, die länger aufgebaut ist. Weil wir, gerade entsteht sein Charakter ja erst. Ich persönlich verstehe noch nicht so ganz. Ich, also, verstehe nicht. Ich, er ist bei mir noch nicht ganz angekommen. Deswegen glaube ich, dass, wenn er jetzt das den Championship verlieren würde, dann würde auch der Charakter, das ab, würde er ja dadurch abgeschwächt werden. Deswegen gehe ich damit auf jeden Fall Miro behält. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann Lana eingreift oder irgendwas anderes passiert, dass Eddie zumindest nicht sauber verliert.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Also ich denke, ich denke, wird halt darauf hinauslaufen, dass die Geschichte so erzählt wird, dass Miro sich das wahrscheinlich ein bisschen leichter vorgestellt hat, weil im Grunde kam die Herausforderung ja von Miro. So leicht wird es sich dann, wird es dann wahrscheinlich nicht werden und wahrscheinlich wird Kingston dann auch am Rande eines Sieges stehen und dann auf irgendwie eine Art und Weise wird Lana dafür sorgen, dass Miro das Ding gewinnt. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass es das nicht zu, zu Sports-Entertainment-mäßig wird, dieses Finish. Aber ich glaube, irgendwie darauf wird es hinauslaufen, denke ich mal.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also, äh, äh, Kingston wird nicht gewinnen, aber er wird der bisher größte Prüfstand für Miro sein. Weil ich glaube, jetzt mal abgesehen von, von äh, Darby, dem er den Titel abgenommen hat, hat Miro jetzt auch niemanden so aus der völlig ersten Wiege vor der Flinte gehabt, wenn ich mich recht erinnere, oder?
5: Ja,
3: kann man so sagen. Also, äh, ich habe halt so ein bisschen das Problem, es würde zwar in, in der Hinsicht äh, Sinn ergeben, ähm, dass man eben Lana bzw. CJ Perry dann äh, zurück an die Seite von Miro bringt, aber Eddie Kingston ist jetzt für mich nicht die Persönlichkeit, die sich dann äh, so einfach ablenken lässt. Also, ich habe das Gefühl, wenn man das so bucken würde, könnte das ziemlich in die Hose gehen.
0: Kann ja Ref abgelenkt werden.
3: Ja, oder so, aber Kingston ist jetzt für mich von, vom Charakter nicht der Typ, der sich äh, ablenken lässt. Genau, also wenn wir sehen, Rick Knox wird Ref
2: des Matches, dann wissen wir schon, wie es ausgeht. Und dass Lana ihn ablenkt.
3: <lacht> Und ich gehe natürlich auch davon aus, dass Miro verteidigt. Also bei Kingston könnte ich mir tatsächlich vorstellen, gerade nach den letzten Wochen, dass er vielleicht für auch eine Zeit lang mit Mox jetzt ein Team bildet, ähm, weil Mox ja auch so ein bisschen durchhängt und dass die vielleicht so ein bisschen in Richtung Tech team titel dann gehen.
4: Finde ich auch logisch.
1: Ich denke halt, ich meine, Möglichkeiten für so einen Finish gibt es ja viele. Ne? Äh, keine Ahnung, äh, Kingston zeigt irgendeine Aktion und Lana... Äh, oder will irgendeine Aktion zeigen, geht in die Seile und Lana kommt mit dem Stuhl und äh, kann man, hält den einfach nur hin und er läuft dagegen oder irgendwas anderes. Möglichkeiten gibt es ja, abgesehen von Ablenkung. Einige, wie gesagt, das ist alles ein bisschen meh, aber naja gut. Ähm, ich glaube halt einfach nicht, dass, dass Miro das Kling gewinnt, das wäre auch ein bisschen schade um Eddie Kingston.
0: Ach, solange es jetzt nur am Ende ist, fände ich das tatsächlich gar nicht so schlimm. Mich nerven zu viele Ablenkungen während des Matches. Wenn am Ende dann, dann kein cleanes Finish einfach mehr ist mit einem kleinen Eingriff oder irgendeiner Aktion, dann fände ich das tatsächlich nicht so dramatisch.
1: Nein, vor allem wenn es dann irgendwie zur Story passt. Und äh, auch ein, äh, wenn man einfach merkt, dass es nicht einfach nur ein, ein lahmer Ausweg ist, aus einer Situation zu kommen, in die man sich da gebuckt hat, sondern wenn man damit wirklich irgendwas erzählen will, dann, dann ist das schon in Ordnung.
0: Gut, da wir gerade über den Sein Buddy geredet haben, wollen wir zum John Moxley gegen Satoshi Kojima-Match switchen.
2: Switch mal.
0: Ja, das ist ja. Ich finde interessant, dass bei dem Match einige enttäuscht waren, weil ja so ein bisschen Tanahashi im Raum stand. Aber ich glaube, das ist sowas, was. Ja, klar, würde man gerne bei AEW auch sehen. Ich, weiß aber nicht genau, ob New Japan das so möchte und ähm, in dem Fall, ich finde es absolut super, ich bin großer Kojima-Fan, ich meine, er ist eine absolute Legende und ich glaube, ja, ich weiß nicht, bei AEW so viele Fans ihn von früher kennen, die meisten kennen ihn halt als als äh, Dad quasi und aber er ist ja trotzdem noch fantastisch im Gegensatz zu Tenzan, der halt, dem man das halt wirklich das Alte ansieht, Kojima sieht man das ja nicht an. Der ist 50 und wrestelt bestimmt noch, als wäre er 40 zumindest. Also ich freue mich ich freu drauf. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er gewinnt, aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr interessantes, tolles Match wird und ich freue mich wahnsinnig drauf. Wie sieht es bei euch aus?
2: Äh, auf jeden Fall. Also Tojima war ja auch in letzter Zeit öfters bei Impact zu sehen. Nee, da hat er ja auch eine gute Figur gemacht und äh, Impact ist vielleicht so auch meine Idee, zum Aufeinandertreffen von Mox und äh, Tanahashi, weil bei Impact ja auch im Oktober dann Bound for Glory ansteht. Da gehen die nach Las Vegas. Also das wird dann wieder eine, auch eine große Show. Und da ist ja im, in den Ankündigungstrailern, die immer während der Weeklies laufen, sieht man auch so zum Beispiel die... Logos von AEW, von AAA, von New Japan, also von auch anderen Promotions. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht an Mox Tanahashi um den IWGP US-Title vielleicht bei Bunkrock Glory machen
3: Kann durchaus sein, aber... Also, ich meine... So ein bisschen kann ich die Enttäuschung natürlich auch verstehen. Wenn Tana im Raum stand, äh, wäre vom Namen her das größere Match gewesen. Aber ich finde, in puncto Matchqualität könnte das sogar das bessere Match sein, weil äh, Kojima einfach besser zum Stil von Mox passt. kann man so ein bisschen äh, ein Brawl-lastiges Match oder auch so ein bisschen äh, Kojima als den Hoss äh, ins Match bringen. Das passt einfach besser zu Mox ähm, als jetzt äh, Tanahashi und ja, die meisten werden Kojimas Glanzzeiten jetzt äh, nicht miterlebt haben. Ist ja auch schon über zehn Jahre her, als er bei All Japan und New Japan äh, Main Event stand und die großen Titel getragen hat. Man, damals habe ich auch noch kein äh, japanisches Wrestling gesehen, aber habe mal halt mit der Zeit so nachgeschaut. Aber wie ihr auch schon gesagt habt, also Kojima ist eigentlich noch in guter Verfassung und passt halt eben auch vom Stil sehr gut zu Moxley und zu den Matchen, Matches, die er eigentlich in der Regel so workt.
2: Ja, sind, er ist halt auch ein, wirklich ein großer Name in Japan. Er ist bis heute der Einzige, der zeitgleich die großen, in Anführungsstrichen World Title von New Japan und All Japan gleichzeitig getragen hat. Das hat ja, vor das und nach nie einer wieder geschafft.
3: War ja damals auch eine große Fehde dann mit der Invasion-Storyline bei New Japan.
5: Ja, ich denke,
1: in erster Linie wird es halt wirklich darum gehen, diese, die Zusammenarbeit der beiden Promotions ein bisschen weiter zu stärken und ja, es ist jetzt nicht der allergrößte Match, natürlich nicht die allergrößte Paarung, aber ich glaube für Fans von New Japan ähm, trotzdem durchaus ein, ein schönes Schmankerl, sage ich mal. Und eben halt, äh, klar, über Sieger und Filere müssen wir hier nicht lange diskutieren, das ist relativ klar. Ähm, es wird sich halt weiterhin auch hier ein bisschen schwierig gestalten, dass New Japan eben halt dann wahrscheinlich auch kein großer Fan davon ist, irgendwelche größeren Stars bei anderen Promotions verlieren zu lassen. Und genau das wäre aber, glaub, nötig, um hier irgendwie so einen Spot zu bekommen. Äh, also ich habe mich schon immer, ich habe mich vorher schon gewundert, da, als es hieß, ähm, dass Tanahashi in Frage kommt, ähm, das wäre so, so gar nicht irgendwie New Japan. <lacht> Obwohl ähm, das wahrscheinlich gegen Moxley tatsächlich auch durchaus für Aufmerksamkeit sorgen würde. Aber es hätte mich gewundert. Nur ist es Koshima. Ich glaube, ein gutes Match wird es trotzdem, es wird jetzt kein Klassiker werden. Aber ähm, ja. Ich glaube, man wird dann halt einfach nur Moxley auch weiter wieder, wieder in Stellung bringen für irgendwann mal wahrscheinlich ähm, ein Match um den us teil gegen Tanahashi. Und ich gehe mal stark davon aus, das wird dann bei irgendeiner größeren Show von New Japan in, in den USA irgendwann stattfinden. Vermutlich noch in diesem Jahr gehe ich mal davon aus.
0: Ja, ich denke auch, dass er da eher eingesetzt wird oder beziehungsweise auch gegen Tana dann wresteln wird. Ich finde es in dem Fall eigentlich ganz cool. Man hat so ein bisschen das äh, Gefühl, dass Kojima gerade nochmal so Lust hat, ähm so die letzten Jahre seiner Karriere nochmal richtig was rauszuhauen. Und das finde ich irgendwie sehr cool, dass er quasi so einmal die Runde macht. Ähm, bei NWA war er noch nicht, oder?
5: Ähm, da war,
3: war er, war er ein. vor ein paar Jahren ja öfter. Da ja, deswegen, war er, glaube ich, auch Champion.
1: Ja, das war aber ein andere NWA. Ja.
3: <lacht> ja, deswegen fragte ich, ob er
0: jetzt schon...
2: Oh, er war ja sogar auch mal, wenn ich mich nicht irre, zum Beispiel beim Major League Wrestling. Ich glaube, da ist er ja auch schon aufgetaucht.
1: Ja, Na, ich glaube, ich glaube, für ihn ist es halt auch einfach eine gute Rolle. Ich meine, in den USA, äh, in den USA und Japan ist er halt wirklich auf seine Rolle mittlerweile festgelegt. Das ist jetzt sicherlich keine schlechte. Ne? Aber jetzt kann er eben halt dann durchaus zumindest in den USA nochmal als Singles Wrestler in, in größeren Matches stehen. Ich glaube, das ist jetzt mal abgesehen von der Bezahlung, ist das glaube ich schon als Erfahrung nicht so schlecht. Und in seinem Alter wird er das auch so oft nicht mehr machen können. Also von daher ist es schon ganz cool und er kann hier wirklich auch noch... Ähm, Zumindest mit den richtigen Gegnern, wobei das bei ihm wahrscheinlich schon nicht mal mehr unbedingt zutrifft, sondern eigentlich wird fast jedem Gegner auch wirklich ein gutes Match äh, zeigen. Und ich glaube, ähm, auch er triff, tritt nicht so oft mehr vor 10.000 Zuschauern an. Und ich glaube, die es ist ja so eine Show vor 10.000 Zuschauern. In den USA ist ja doch nochmal was anderes als eine Show vor 10.000 Zuschauern in Japan. Also ja, zum
2: ja, in, ins, ja, genau, was du sagst, wegen der Stimmung, weil in Japan ist ja im Moment äh, nur das klatschende Publikum. Da ist es ja, ja erbieten, ihm halt nur zu klatschen und keine Chance oder sowas anzustimmen oder andere La jetzt verbal laut Bekundungen zu machen. Und äh, vielleicht ist das für ihn auch ein Anreiz, immer wieder in die USA zu kommen, weil er da wirklich auch wieder richtig Stimmung in der Hand mitbekommt.
3: Ja, wobei man sagen muss, dass Kojima in Japan wirklich noch sehr over ist. Das ja, aber
2: die Fans können ihn vielleicht im Moment nicht so anfeuern, wie sie es gerne täten, weil halt diese Beschränkungen sind und die sind nun mal in den USA nicht.
0: Wie kam denn Kojima bei Impact an?
2: Ähm, ja, das war halt die Zeit, wo noch keine Zuschauer da sind. Ah, okay. Na, die sind ja jetzt erst seit ähm, Slammiversary wieder da oder ja, seit der letzten großen Show, ähm, also das weiß man nicht, da war er dann gerade so wieder weg.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig, wirklich äh, anhand von, also das ist, klingt jetzt unglaublich despektierlich, aber das ist nochmal ein Fakt, Aber zumindest in den letzten Jahren, anhand von Zuschauerreaktionen bei einer Impact-Show äh, würde ich jetzt nicht unbedingt auf den Grad von Overness äh, schließen lassen, weil... Äh, es bleibt halt trotzdem eine Impact-Show. Also ich habe jetzt die wirklich angeguckt, dass da jetzt wirklich Stimmung ist, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Aber ich glaube, ähm, bei AIW oder bei einer Japan-Show in den USA oder ähm, ja auch bei einer Independent-Show bei MLW zum Beispiel, ich glaube, da ist so ein bisschen ein antagrad Und ich glaube, diese Wrestling-Community, die, diese Wrestling -Community, die rückt, rückt ja auch wirklich zusammen. Das muss man ja auch ein bisschen so sagen. Ne? Also ähm, das bedeutet... Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein Großteil der AEW-Fans, die jetzt den PWU kaufen werden, ähm, überhaupt keinen Schimmer haben, was da bei New Japan passiert. Ähm, ganz so ist es ja nicht mehr in, in der heutigen Zeit. Ne? Das wäre vielleicht bei WWE tatsächlich noch ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, äh, ein Großteil der Zuschauer wird ihn schon kennen und vor allen Dingen auch ein Großteil der Zuschauer in, in Chicago, also gehe ich jetzt mal zumindest davon aus.
3: Ich ja aber er war ja jetzt die letzten Jahre meistens nur noch in Multiman-Tag-Team-Matches. Oder mal gegen die Young Lions. Also insofern bin ich ja. da schon ein bisschen skeptischer, aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass er jetzt überhaupt keine Reaktionen bekommen wird. Nee.
1: Aber, aber guckt dir mal Karte an, der hatte, jetzt, hatte ja auch wirklich gute Reaktionen. Und auf ihn trifft er im Grunde fast genau dasselbe zu, wenn man so möchte. Die hatten halt ihren Heyday vor der großen Ausbreitung des des Wrestlings im Internet, sage ich mal, ähm, wo New Japan halt auch nicht die beste Phase hatten. Ne? Da standen Kojima und Nakata äh, an der Spitze und dennoch, sage ich mal, ähm, sind es durchaus... Also ich glaube einfach, ähm, er wird deutlich besser ziehen als so mancher andere, der bei New Japan. Also ich glaube, er ist... Keine Ahnung, er ist jetzt nicht... nicht mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein. Äh, er ist jetzt nicht... Äh, Yochiri äh, äh, Takahashi oder so. Äh, von daher
2: Meinst du, er, er zieht besser als ein Honma?
1: <lacht>
2: Obwohl der hat ja auch wieder so seinen eigenen Charme.
1: Naja, Hon, Honma vor ein paar Jahren, also als er dieses, dieses ultimative Anadog-Gimmick hatte, hätte es Bombe gezogen. Aber jetzt ist es halt unglaublich schwierig, glaube Also jetzt ist es halt wirklich so, wir schweifen ein bisschen ab, aber jetzt ist es halt wirklich so, ähm, nach dem, nach dem, ähm, nach der Verletzung ist er halt nie wieder derselbe geworden.
0: Ja, der besiegt ähm, seinen Lacken halt echt gar nicht mehr. Das sieht man halt einfach. Na,
1: ich glaube auch fast, der hätte eigentlich nie was zurückkommen sollen. Also ja. klar ist es irgendwie okay. Es ist halt einfach nicht mehr dasselbe. Das ist nun mal halt einfach so. Es ist eigentlich schön, dass er wieder zurück ist nach dieser schweren Verletzung. Aber er ist halt auch auch von der Popularität her, nicht mehr derselbe. Aber das ist im Grunde auch logisch. Es gab mal, man war in dieser G1, wo im Grunde jedes Match verloren hat, wo alle so gehofft haben, dass er irgendwann mal ein Match gewinnt, da war der wahnsinnig ober. Aber ähm, die Verletzung war ihm halt wirklich in allen Bereichen ein tiefer Einschnitt und heutzutage, wie gesagt, kann man glücklich für ihn sein, dass er überhaupt noch in den Ring steigen kann. Aber ähm, ich glaube, zu seinen Hochzeiten oder noch bis vor ein paar Jahren, dann wäre wir tatsächlich nochmal ein größerer Deal gewesen als Kojima.
3: 15 oder 2016 müsste es gewesen sein, also in dem doch,
4: Zeitraum. Ja, mhm. ja stimmt, er ist 2018, er ist wiedergekommen. Ja, war ich lange weg, ne?
1: Naja, ich glaube, also, das, ist wieder, das klang bei dem ja auch richtig übel. Also, das klang ja fast noch übler als das äh, bei äh, Geparda. Ne? ja. Und, und der ist nicht wiedergekommen. Also, man muss Wobei man der ja glaube ich auch könnte.
3: Wie bitte? Wenn er unbedingt wollte, für ein Match oder so könnte Shibata, ja, glaube ich, schon, schon zurückkommen.
1: Ja. Wahrscheinlich auch so ein Match, ich meine, man sieht ja auch die Matches, die Honma jetzt wirkt, aber das ist halt auch so ein bisschen den, den Anspruch, den man selber hat. Ja. Ja. ich glaube, Honma ist auch ein relativ großer Name in Japan. Also, ich glaube auch so Mainstream-technisch. War der nicht mit irgendeiner
3: ja, Kochsendung oder was weiß ja, ich, was wie, er da hatte? Wieso sowas.
1: Also, das sollte, zumindest in Japan darf man das gar nicht so unterschätzen. Also, der war schon Und eine richtig große Nummer.
3: Uru Yano auch.
0: Ja, das ist, wie wir die einzelnen Charaktere bewerten versus wie die in Japan populär sind, ist immer noch mal was anderes. Das unterschätzen sehr viele Leute. Es gibt ja noch ganz andere Charaktere wie Sanada und so, wo Leute dann fragen, so, oh, warum ist er denn so groß? Ja, weil er halt total over in Japan ist. Ist nun mal andere Kultur, andere anderer Background. Das ist halt immer was anderes. Aber jetzt schweifen wir tatsächlich ganz schön
2: weiter
3: ja. ja, aber auch nur... Ich will auch zum nächsten Match ja. nichts sagen.
2: Ja, eben, genau. <lacht> Vielleicht kommen wir irgendwie drum rum.
0: Okay, wir, wir machen es einfach kurz. Wir haben ja noch auf der Card Paul White gegen unser Resident Toastbrot Cutie Marshall. <lacht> ja, ich bin ganz begeistert. Ich sage, Paul White gewinnt einfach nur, weil er Paul White ist und weil er anscheinend mal Bock drauf hatte. Ich hoffe, dass es sein Erstes und letztes Match bei AEW, es wird hoffentlich sehr kurz sein, es wird wahrscheinlich nicht scheiße aussehen, auch wenn ich sehr wenig von Marshall als Charakter halte, ist er trotzdem ein sehr solider Wrestler, was man anhand seiner Schüler einfach schon alleine sieht. Aber spannend ist halt auch anders, also das ist so, ich kann mir das vorstellen, dass es zwischen zwei großen Matches ist. Wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir, wir schätzen das völlig falsch eins und wir haben das Cage-Match und Omega gegen Cage direkt hintereinander, dann könnte ich mir das dazwischen vorstellen, so als jeder muss mal auf Klo und sich Popcorn holen.
3: Ja, es wird definitiv ein Cooldown-Match werden. Aber, also wie schon gesagt, ich will da eigentlich nicht äh, zu viel zu sagen. Für mich ist das, hört sich das, äh, wenn man sich das mal vorstellt, ähm... Wer jetzt nicht weiß, wie ähm, die Charaktere gebookt werden oder ähm, wo die aktuell unter Vertrag stehen, hört sich das für mich eigentlich wie ein typisches WWE-Match an. Also, AEW ist so ziemlich die letzte Promotion, wo ich dieses Match eigentlich sehen will. Ähm, vielleicht wird es auch noch bei Impact oder bei Ring of Honor hinpassen, aber zu AEW oder sowas wie MLW auch passt das Match für mich gar nicht und insofern habe ich da auch überhaupt keine Erwartungen dran.
1: Also Erwartungen an das Match habe ich jetzt auch nicht. Aber tatsächlich sehe ich das gar nicht so so äh, so finster. Also ich brauche das jetzt nicht. Das Match wird nicht gut. Ich brauche das Match auch nicht auf der Karte. Ähm, ich bräuchte jetzt auch nicht Paul White unbedingt im Ring. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, der ist halt doch ein relativ großer Name. Ähm, also auch was was jetzt... Äh, außerhalb dieser Wrestling-Bubble angeht, ist er eben halt einer der bekannteren Namen, sage ich mal. Und auch jemanden, den du durchaus mal in irgendeine Talkshow und so sch äh, schicken kannst. Von daher hat das schon seine Daseinsberechtigung. Und dann muss man halt einfach sehen, wenn du halt so jemanden hast, stellst du den gegen irgendeinen nennenswertesten äh, star, äh, star um dir ein gutes Match kaputt machen zu lassen, oder stellst du ihn halt gegen einen Geek, den er hoffentlich in zwei Minuten abfertigen wird. Also ich weiß, für was ich mich entscheide, sage ich mal. Ja, aber halt beides
3: <lacht> oder er gibt halt beides nicht sehr viel Sinn aus Promotion-Sicht, weil wo willst du mit ihm denn hin?
1: Da, das, das spielt ja in dem Sinn gar keine Rolle. Die Tatsache, dass er auf der Karte äh, steht und dass du, dass er im Grunde keine Ahnung ein paar Talkshows machen kann. Und ich meine, dass er jetzt kein, dass er jetzt nicht ein charmanter Typ ist, kann man ja jetzt nicht unbedingt sagen. Ne? Und dass er das Ganze ein bisschen bewerben kann, das ist im Grunde der Sinn und Zweck des Ganzen. Der Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass Paul White auf der Karte steht und wahrscheinlich früher oder später, und machen wir nichts vor, das wird kommen, das Match gegen und Neil haben wird. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, wenn man das jetzt möglichst kurz hält, ich es mal auf den Punkt. Bei AEW, PPUs haben einen großen Nachteil. Die sind sehr lang und haben keine Pinkelpause.
3: Jetzt hast du Ja. Ja, aber ich sag halt, also mit 49 Jahren äh, ist er jetzt alt, im Jahr 2021 brauche ich mir keinen Paul White aka Big Show mehr ansehen.
0: Ich denke, dass Cutie das schon ganz gut machen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass er das schon so hinstellt, dass Paul White jetzt nicht total scheiße aussieht und vor allem, dass er sich nicht verletzt. Ich meine, alter hin oder her, er ist halt einfach ein sehr großer Mann und ich glaube, dass naja, wir haben das ja auf dem Wrestling schon gesehen. Große Männer haben dann irgendwann halt einfach die körperlichen Probleme mehr als die kleineren. Okay, je nach Style, aber ja, es ich ist. muss schon ja auch
1: dazu sagen, Entschuldigung, dass ich natürlich unterbreche, nur dass wir da mal drüber gesprochen haben. Big Show hat vor 20 Jahren im Grunde schon angekündigt, dass er eine Lebenserhaltung hat bis Mitte 50 und dass er eigentlich vor 40 aufhören wollte. Das heißt, rein realistisch gesehen, ich glaube, hat er noch nicht mal unbedingt so viele Jahre mehr auf der, auf der Uhr, sage ich mal, und tritt immer noch in den Ring, weil da man jetzt davon halten muss, was man möchte.
4: Gut, jetzt haben wir länger darüber geredet, als wir eigentlich wollten, oder?
1: <lacht> Hoffentlich hat, länger als das Match dauert.
0: Das äh, ist ein gutes Abschlusswort. <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch ein Match, bei dem ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das nicht teilweise auch von der Anfangsstimmung her ein bisschen ein Pausenmatch ist im Sinne von. Wir haben es ja schon gesehen, und zwar Chris Jericho gegen MJF. Und zwar geht es darum, wenn Jericho verliert, dann äh, muss er retiren und zwar vom In-ring, aber er hat betont nur bei AEW. Ich hasse Retirement-Match-Ankündigung, ehrlich gesagt. Und ich finde es komisch, dass wir es halt vorher schon gesehen haben. Also, das ist ja quasi nochmal jetzt ein Rematch von, äh, von den fünf Aufgaben des MGF. Puh wird bestimmt cool, aber ist jetzt nicht mein Lieblingsmatch auf der Card. Ähm, und ich kann mich mit mir selber ehrlich gesagt nicht einigen, wer gewinnt. Ich fände es irgendwie ganz cool, wenn Jericho retired aber ich glaube auch, dass das nicht unbedingt realistisch ist. Aber ich würde es mir halt wünschen, weil ich finde ihn am Commentary, vor allem bei Rampage, so viel besser als im Ring mittlerweile.
1: Ich glaube, dazu verdient dazu viel Geld, glaube ich. <lacht> also, ich hätte mir den Aufbau ein bisschen anders gewünscht. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, jetzt ein paar Wochen nach dem, nach dem Weekly-Match irgendwie das PPP-Match zu bringen. Aber an und für sich will ich es trotzdem sehen. Denn ich glaube einfach, die Rollen sind klar verteilt und in der heutigen Zeit ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass ein Wrestler jemand in Heal spielt und dann auch in Heal wahrgenommen wird. Ne? Also heutzutage ist ja wesentlich ja, dass ein Heel Go hier tat und nur deshalb ausgebucht wird. Das kann man bei MGF jetzt nicht unbedingt sagen. Deshalb glaube ich, dass es eine ziemlich gute Stimmung werden wird und dass die hoffentlich ein ziemlich spannendes Match auf die Beine stellen werden, bei dem die Zuschauer auch ziemlich mitfiebern werden. Denn ich glaube, die meisten wollen dann wirklich doch schon, dass Chris cherry gewinnt, weil er seine Karriere nicht beenden soll. Und ich glaube, das sind eigentlich relativ gute Voraussetzungen sogar. Also... Das ist eigentlich das, was so ein so ein, so ein Match, wenn die Karriere auf dem, auf, auf dem Spiel steht, wirklich ausmacht. Nicht, dass die, dass die Leute das auch wirklich interessiert, ob die Karriere auf dem Spiel steht und dass du dort einen Heal hast, ähm, den die dementsprechend gerne ausbohnen. Und ich glaube, ähm, die, 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 die Grundvoraussetzungen für die dann wirklich eine tolle Stimmung sind gegeben. Und wenn man für viele tolle Nierfalls und äh, wahrscheinlich auch, keine Ahnung, Eingriffe und Ablenkungen und dies und das und jenes. Also ich glaube, für, für die eigentlich kann man hier wirklich was Gutes draus machen. Das wird jetzt gewässerisch äh, sicherlich nicht das allerbeste Match des Abends. Und Wie gesagt, den Aufbau hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Aber wenn ich mir, wenn ich es jetzt runterbreche auf dieses eine Match und das, was ich erwarte, erwarte ich mir einfach ein Match mit einer guten Matchstory, mit jeder Menge Heat und am Ende wird Chris Chewko gewinnen. Und wenn es so passiert, bin ich absolut zufrieden damit.
5: Ja, also ich
2: bin eher so Team MJF. Der wird auch das vierte Match gewinnen und dann wird es in der Match-Serie 4 zu 0 stehen.
1: Er wie er sagt, Chris Celso um, hat einen Vertrag über anderthalb Jahre und ja, verdient knapp drei ja, Millionen im Jahr. Aber er auch, ja, he, und und, und AEW ja? kriegt keine Stipulation.
2: Ja, allerdings, ist nicht geht, also, allerdings geht er jetzt auch mit Fossil wieder auf Tour. Ja, aber das sind ein paar Monate.
1: Wie gesagt, wenn Wie gesagt, er das Match das verliert, würde das bedeuten, AEW bricht die Stipulation. und Da erinnern wir uns mal an Cody. Das wird nicht passieren. Kann ja das sein, dass man vorstehen.
3: sich im Hintergrund geeinigt hat, dass Jericho dann einfach weniger verdient, und um nur noch als Kommentator auftritt.
1: Kann natürlich rein theoretisch sein, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dann hätte man das anders aufgebaut und auch länger angekündigt. Ich glaube nicht, dass man anderthalb Wochen, bevor das große Match dann stattfindet, dann sowas raushaut. Denn das sieht... Nicht so aus, als wenn das so, so in, in der Ablaufform geplant gewesen wäre. Aber das ist jetzt nur meine Vermutung, also warten wir es ab.
0: Glaubt ihr denn, dass er clean gewinnt, wenn er gewinnt?
1: Nein. Glaube ich fast nicht. Oder, oder kommt halt ein bisschen drauf an, wie man das dann wirklich aufzieht, aber ich gehe mal davon aus, dass ja der Rest des Inner Circle und wahrscheinlich auch ähm, das Pinnacle da noch irgendwie eine Rolle mitspielen werden. Also weil, erinnern wir uns mal dran, Sammy hat nichts zu tun. Als Beispiel.
0: Also wenn, dann müssen sie es halt wirklich gut erzählen, weil jetzt einfach ein, ein stinknormales Match wäre halt so weit, wie die Fehde vorangeschritten ist und so viele Twists and Turns und Fallbacks wir jetzt hatten, einfach, glaube ich, nicht mehr ausreichend. Ich hoffe nur, dass es, dass es dann in dem Moment jetzt auch mal vorbei ist. Also ich brauche mal ein bisschen, bisschen Luft, brauche ich jetzt danach. Das ist schon wieder sehr, sehr viel und sehr lang gewesen.
1: Ich glaube, das wird dann auch erstmal vorbei sein. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Jericho dann wirklich erstmal eine Weile aus den Shows verschwindet. Ach, ähm, ja. Da ja wohl, also Tour steht an, die Kreuzfahrt steht an und die Kreuzfahrt wird ja scheinbar auch nicht, nicht in Form von einer TV-Show übertragen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er dann erstmal wirklich erstmal ein Päuschen aus den Shows macht, was für mich aber tatsächlich kein Hinweis darauf ist, dass er seine Care-Event wird. Also die Stipulation schreit für mich eigentlich danach, dass er das Match gewinnt.
3: Ja, also ich bin da. So ein bisschen Zwiegespalten, also ich kann mir eigentlich beides vorstellen, ähm, habe jetzt aber wie Jens auch eher weniger Bedenken, dass das Match jetzt nicht zieht, also Stimmung wird da auf jeden Fall drin sein, aber wie gesagt, ich könnte mir theoretisch beides vorstellen, also dass Jericho dann beispielsweise auch nur noch als Kommentator ähm, auftreten wird. Ähm, was ich aber viel interessanter finde, und zwar, weil ihr jetzt alle ähm, vorher gemeint habt, dass ihr Daniel Bryan bzw. Brian Danielson irgendwie dann nach dem Main Event oder sowas erwartet. Für mich wäre ähm, für MJF dann eigentlich der perfekte nächste Gegner Bryan Danielson. Weil das wäre eine perfekte Heal-Face-Dynamik, ähm, die so funktioniert... Und ich glaube, also MJF, wenn er verlieren sollte, müsste man ihn ja eher wieder aufbauen. Und ich glaube, Brian Danielson funktioniert auch als Face super, wenn er seine erste Fehde verliert.
0: Ich hätte den tatsächlich eher später dann erwartet. Also wenn MJF jetzt verliert, dass man ihn erst durch ein anderes Programm aufbaut und dann gegen
4: ihn laufen lässt, aber... Schwierig. Also
3: ich würde ihn theoretisch da erwarten und würde ihn auch sehr gerne in, in dem Spot sehen. Aber ich ja auch noch nicht mal fest, ob er überhaupt bei der Show debütiert.
2: Ja, eingeplant ist er ja eigentlich eher für die große Tennisstadionshow in New York. Wobei da, weshalb sie ja jetzt wie Gerüchte mit All Out aufkommen, weil ja in New York so strenge corona Bedingungen sind, also hohe so Inzidenz, viele Fälle und dann, sofern dann die Stadt oder das Government da noch ein Riegel vorschickt, dass man das Stadion nicht komplett auslasten kann, dass sie sich dann denken, na, bringen wir ihn lieber jetzt raus, dann haben wir eine große Crowd und äh, dementsprechend auch Impact so von der Stimmung her.
3: Ja, also ich sag mal, theoretisch kann das ja auch dann passieren, aber ich meine nur ganz grundsätzlich fände ich ähm, MJF gegen Brian Danielson eine gute Einstiegsfähde für Danielson.
2: Es hört sich schon interessant an, ja. Äh, ja, muss. was gegen wen könnte er sonst gehen? Das ist eigentlich äh, nee, MJF, ja, doch. Hört sich eigentlich ganz interessant an. Ja,
0: sehen, ja, sehen wollen wie sehen wir alle gehen. gegen Omega.
3: Ja, ja, aber der ist ja im Moment beschäftigt. Ne? Wäre, glaube ich, auch zu früh, kurz nach dem Debüt und ähm, gerade wenn man dann jetzt auch noch dieses Jahr vielleicht äh, Omega gegen Page bringen will.
0: Ja, das ist schwierig abzuschätzen, wann sie die Storyline dann wieder aufbauen wollen.
2: Na, ich würde sagen, Omega gegen Page dann hin zu Fulgier. Da verliert Omega dann den Titel und dann kann man ja dann nächstes Jahr hin zu Double or Nothing dann Omega gegen Brian machen. Als, und ich glaube, die Partie oder das Match, das wollte da noch einen Titel, um den es geht.
4: Naja, wir werden sehen.
5: Gut,
0: wollen wir weitermachen? Immer gerne. Gut, dann haben wir das Steel Cage Match um die AEW World Tag Team Championship. Bells, die Young Bucks gegen die Lucha Bros. Die hatten ja bei diesem Eliminator Tournament gewonnen. Als letztes gegen Jurassic Express. Und ja, wir haben es ja irgendwie alle kommen sehen, dass, also ich habe es auf jeden Fall von Anfang an vermutet, dass es die Lucha Bros werden. Ich im Gegensatz zu vielen, oder ich habe zumindest im Internet das Gefühl, dass sehr viele denken, dass die Lucha Bros gewinnen. Ich sage, nee, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, dass wenn die Young Bucks den Titel verlieren, dass Kenny den Titel gleichzeitig verliert. Ich glaube, die machen so eine Destruction der Elite-Geschichte irgendwie draus, weil die schon sehr eng zusammenarbeiten. Deswegen kann ich mir das hier eigentlich nicht vorstellen. Und so gut aufgebaut finde ich die Lucha Bros noch nicht. Aber keine Ahnung, also, was sagt also, ihr?
2: Also äh, ich denke mal eher, die, die Bugs werden verteidigen, Dadurch vielleicht die Lucha Bros äh, dann so frustriert sein und dass man dann vielleicht daraus wieder zu so den Drive hin zur Sache zwischen pack und Andrade macht, dass die Lucha Bros vielleicht am Ende doch dem, den Verlockungen des mexikanischen Stäbels Rund um Andrade dann erliegen. Ich habe jetzt eben mal geschaut, ähm, Lucha Bros gegen Young Bucks auf einer All-Out-Card, das kennen wir doch, vor zwei Jahren, Co-Main-Event, Escala della la Muerte um die AAA, World Tag Team Championship, das irre Leather Match. Da sind die schon mal gegeneinander angetreten. Und das die war. Die kannst du ja eigentlich
3: auch immer äh, gegeneinander bringen.
2: Na, also, äh, es wird, wird halt das, was man sich da erwartet und das kann eigentlich auch vom Innenring nur geil sein.
0: Das Problem ist, du kannst halt nach dem Steel Cage Match auch nicht mehr, Steel Cage Match auch nicht mehr so viel bringen. Das ist das Einzige, was mich in meiner Theorie zweifeln lässt, weil man hat schon das Gefühl, dass Bugs gegen Lucha Bros einfach immer weiter eskaliert, immer krassere Matches und viel mehr Stipulations können da eigentlich nicht mehr kommen, dass die Lucha Bros dann gegen sie gewinnen, also,
4: ja, aber... Naja,
3: also jetzt, wo Thorsten ja schon Andrade angesprochen hat, der hat nichts zu tun. Also theoretisch könnte der, auch wenn es ein Steel Cage Match ist, in das Match eingreifen und dafür sorgen, dass die Lucha Bros gewinnen. Na gut, aber bei
0: der Dynamite hat man doch ganz gut gesehen, dass das, oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass da etabliert wurde, dass eben keiner raus und keiner reinkommt.
3: Ja, also ich glaube jetzt auch nicht unbedingt dran. Ich glaube auch eher, dass die Bucks noch eine Weile den Titel halten äh, werden und auch wollen. Wir werden ja, denke ich, da auch gerade in Sachen Booking bei der Tech Team Division äh, relativ großes Mitspracherecht haben. Aber ich würde es jetzt zumindest nicht ausschließen, weil wer weiß, wie lange Pack jetzt noch fehlt. Ob man die Fehde mit Andrade überhaupt weiterführen kann. Und ich gehe schon davon aus, dass die Fehde eigentlich darauf abzielte, dass Andrade dann mit, mit, mit den Lucha Bros quasi so ein Mexiko-Stable ähm, aufmacht. Und das könnte man dann ja jetzt mittlerweile äh, vorziehen. Hm. Ja, äh,
2: da hatten wir ja äh, gestern bei der NBA äh, beim Podcast ja auch ein bisschen philosophiert, weil im Main Event der 73er-Show hat ja Nick Ellis nach 1044 Tagen den NBA World Title an Trevor Murdoch gedroppt. Äh, und da habe ich ja so die Theorie aufgestellt, stellen wir vor, die Lucha Bros wechseln dann zu Andrade, Mexiko-Stable, und pack holt sich dann äh, für seinen britischen oder England-Stable dann Nick Aldis und Will Osprey an seine Seite. Und dann gibt so es so ein Battle Mexiko gegen England.
3: Gesagt. Könnte passieren. Ob das jetzt dann auf Osprey rauslaufen würde, glaube ich jetzt eher nicht, aber ich kann mir hier zumindest ähm, mit Außenseiterchancen die Lucha Bros nach Eingriff durch Andrade vorstellen.
1: Ja, möglich wäre das schon, sage ich mal. Ähm ich bin halt immer der Meinung, dass eigentlich so ein Titelwechsel eigentlich auch ein bisschen größer aufgebaut werden sollte mit einer größeren Fehde. Na klar, ich meine, die die Bugs und die äh, Lucha Brothers haben eine Vergangenheit, aber das kam jetzt halt auch nur relativ schnell. Also ich hätte dann eigentlich, wenn es jetzt wirklich nach mir gehen würde, hätte ich dann wirklich vielleicht auch eher so ein jüngeres Team. Also ich hätte echt nichts gegen Lucha, Sarawas und Jungle Boy gehabt zum Beispiel. Ähm, aber äh, grundsätzlich macht man wirklich jetzt nichts falsch, Phoenix und ganz schön den Titel zu geben. Ne? Aber mir fehlt dann halt für diese Division oder so auch so ein bisschen der ganz große Plan im Moment. Weil ich jetzt auch, also das wäre halt irgendwie für mich auch ein Titelwechsel des Titelwechsels willen und nicht, weil man das irgendwie jetzt gerade im Moment irgendwie eine große Geschichte erzählt. Natürlich, wenn man das dann in eine Geschichte einfließen lässt, eben halt Spannung innerhalb von der, De der Elite oder so, dann wäre das okay. Ne? Ich sehe es jetzt bloß für den Moment nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, das Match an sich müsste schon ein bisschen was schief gehen. Also für mich Favorit noch vor Christian Cage gegen Omega für das Match des Abends. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr äh, spektakuläre Angelegenheit. Ähm, wobei die sich jetzt natürlich durch den Steel Cage auch ein bisschen ihres eigenen Stilmittels berauben. Also da muss auch ein bisschen, bis zum gewissen Teil auch tatsächlich ein bisschen was Neues kommen von denen. Das macht es halt nochmal ein bisschen spannender, weil mit Dives ist es halt dann nicht weit her im Käfig. Zumindest nicht nach draußen halt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, freue mich auch echt auf dieses Match. Und ich glaube aber, die Bugs werden verteidigen.
0: Dann sind wir einigermaßen alle gleich in Meinung. <lacht> Gut. Ja, dann haben wir auf der Karte Dr. Britt Baker DMD gegen Chris Deadlender um den AEW Women's World Championship Belt. Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube. Es fühlt sich nach einem Filler-Match an. Chris Settler ist gerade erst von ihrer Verletzung zurückbekommen. Sie ist per se keine schlechte Gegnerin, aber es ist jetzt nicht das Match, was wir alle sehen wollen. Das ist dann eher Sandra rosa gegen Britt Baker. Deswegen für mich ist es so ein, so ein Zwischenmatch, bei dem ich mir hundertprozentig sicher bin, einfach, dass Baker gewinnt und ich, es gibt auch keinen Punkt, an dem man mich überzeugen könnte, dass sie an, an dem Punkt von Chris' Karriere in AEW den Titel geben. Aber ich glaube, dass es kein schlechtes Match wird. Äh, Baker ist mittlerweile wirklich solide im Ring. Und ich mag Chris Deadländer. Ja, manchmal botcht sie. Aber ich glaube, dass es stiltechnisch, ähm, dass die beiden ganz gut harmonieren. Und dass es in dem Fall wirklich ein wirklich gutes Match werden könnte. Was sagt ihr?
2: Ja, es wäre ja nicht das erste Mal, dass die beiden, glaube ich, auch um den Titel aufeinander treffen. Nein, nein. Na, äh, und das waren ja eigentlich immer ganz gute Matches. Und Dr. Britty ist im Moment so ober, äh, der kann eigentlich den Titel da auch nicht wegnehmen. Und wie du schon sagst, da müsste Chris schon ein bisschen gründlicher aufgebaut sein. Da muss wirklich eine, eine Dame kommen, die, äh, ja, halt die auch die entsprechende Story in der Hinterhand hat. Und da Thunder Rosa, ja, äh, wir erinnern uns immer noch an das vielleicht beste Damenmatch in den letzten Jahren, overall. Also zumindest in Nordamerika, das äh, Hardcore-Match der beiden. Äh, und da hat ja dann, dann noch eine Scharte auszuwetzen. Vielleicht nimmt man das dann als äh, Aufhänger für die äh, dann viele, die dann vielleicht irgendwann zum Titelwechsel führen.
3: Ja, das wird, glaube ich, auf jeden Fall irgendwann kommen. Aber ich glaube auch dadurch, dass Baker jetzt so over ist, ähm, hat man mit ihr einen langfristigen Plan und sie wird da, glaube ich, auch ein großer Fokuspunkt in der Women's Division sein. Ähm, hier wird sie, also gehe ich mit euch mit, wird kein schlechtes Match und sie wird verteidigen und danach gehe ich nochmal von einer Übergangsfehde der Siegerin der Battle Royale aus und danach kommt dann glaube ich die große Fehde gegen der Rosa. Da wird sie dann wahrscheinlich den Titel verlieren und danach kannst du dann den Split mit äh, Jamie Hater machen und dann die Fehde nochmal hinten dran hängen.
2: Ja. Wobei
3: ich allerdings irgendwann zwischendurch, egal auf welcher Seite,
2: noch das Match sehen will, AEW Women's Champion Dr. Britt Baker gegen Impact Knockouts Champion Diana Puraza. Das hätte, glaube ich, auch so richtig schönen Impact im
3: Moment. Das, das kann ja theoretisch bei Born for Glory kommen.
2: Ja,
5: zum Beispiel. Ne? Jens?
1: Ähm, ja, für mich ist es halt eine ty typische Übergangsfehle, sage ich mal. Ähm, ähm, was ihr ja schon angesprochen hattet. Äh, ich würde halt bevorzugen, äh, bei solchen Matches ist halt so ein weniger ist mehr. Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass bei, bei, bei den Frauen, ähm, auch bei denen, die nicht so erfahren sind, dass man manchmal zu viel will und dass deshalb diese Botches im Grunde entsteh äh, entstehen. Ich glaube, wenn die sich auf ein Basic-Match konzentrieren würden, ne, mit, mit, äh, mit ähm, ein paar äh, durchdachten Spots und ein paar guten near -Falls, ich glaube, wird das viel mehr bringen, als wenn die versuchen, irgendwie möglichst spektakuläre Moves zu zeigen und äh, den Männern nachzueifern. Ähm, ich glaube, dass die beiden schon ein richtig gutes Match zeigen können, ne? aber ähm, das ist halt 50-50, will ich nicht sagen. Ne? Aber die sind beide halt noch nicht so sonderlich erfahren und brauchen eigentlich in den meisten Fällen ähm, jemanden, der sie da in die Hand nimmt, sage ich mal. Und da darf man gespannt sein, wie das wie das jetzt wird, wenn die zusammen in den Ring steigen. Ich hoffe, dass man es simpel hält. Ich habe keine Zweifel daran, dass Britt Baker den Titel verteidigen wird. Ich glaube, niemand von uns. Und ähm, ja, ne, red mal, mal, weil glaub, Anfang 2022 plant man dann, also wahrscheinlich, bei, nehmen wir an, bei FOGIER dann, ähm, dann das Rückmatch gegen Van der Rosa und bis dahin sollte eigentlich äh, Britt Baker einfach einen ordentlichen Run hinlegen und noch ähm, ja, bei der einen oder anderen Titelverteidigung überzeugen. Ich glaube, die Zeit von Statliner wird wird noch kommen, aber das wird noch ein bisschen dauern, denke ich.
0: Ja, die braucht auf jeden Fall noch. Ich meine, <lacht> wann war die letzte Promo, die wir von ihr gehört haben? Ich glaube, das war tatsächlich die in dem Aufzug und ähm, die ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil sie einfach ganz furchtbar schrecklich war.
1: Da verstehe ich halt auch Dark und so weiter nicht. Also, um, um mal ganz kurz abzuschweifen, Dark soll natürlich da sein, um, um in, auch Independent-Talente äh, zu scouten, sage ich mal, aber sollte nicht so eine Show auch dazu da sein, um so Leuten, die grün in Praxis zu geben? Inwiefern bringen da irgendwie zwei Minuten-Matches etwas? Und wenn dort im Grunde, wenn dort mal eine Promo gehalten wird, dann sind es irgendwie die Leute, die das, die das können schon. Ähm, ich glaube, ähm, Dafür sollte man Dark und Dark Elevation eigentlich viel häufiger nutzen. Den grünen Leuten mehr Zeit zu geben, um Matchpraxis zu sammeln, um dazuzulernen und dann eben halt auch mal Promos zu halten vor Publikum. Das kommt mir da komplett zu kurz irgendwie. Wie sollen die es denn lernen, wenn sie es nie dürfen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also was Matches angeht. Kommt es darauf an, so also ein paar Matches sind ja auch länger, aber es ist sehr häufig, dass, wenn man die Ankündigung liest, dass es gegen irgendeine unbekannte Wrestlerin ist, und dann weiß er halt auch schon, dass es irgendwie nur zwei Minuten geht. Ähm ja, aber promotechnisch sehe ich auch, so, so gerne ich Taikonti Conti und NRJ zum Beispiel mag, weil sie auch solide sind und ähm, halt wirklich bei dem bleiben, was sie können. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, bei denen sehe ich auch keine Promos oder so. Die kommen halt über ihre Verbindungen und jetzt in dem Fall über Dark Order halt rüber, aber ich kann mir die jetzt auch nicht in einem großen Match vorstellen, mit dem man da X-Promos und Hype-Videos und sonst was davor hat. Da sind die, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Aber ich ich kenne Taekwondo ehrlich gesagt nicht von WWE.
3: Vielleicht da war sie mhm. noch relativ, relativ grün. Also... Sie ist ja, glaube ich, auch von irgendwie außerhalb gekommen. Also ich glaube, sie hatte jetzt nicht so viel Wrestling-Erfahrung, bevor nee, sie bei WWE ist, äh, war.
2: Judo, -Kart. hat im Judo einen Black Belt. Genau.
3: Und hat man ihr halt schon angemerkt, ähm, auch wenn sie eine gewisse Ausstrahlung hat. Und also sehe ich genauso wie du, die brauchen halt alle teilweise noch ein bisschen. Die Frage ist halt, könnte man bei den Frauen jetzt auch genau wie bei den Männern mit CM Punk oder Brian Danielson nochmal einen großen Namen verpflichten, um das so ein bisschen zu überbrücken, aber da ist ja glaube ich jetzt aktuell sind jetzt nicht so viele Free Agents da.
5: Inwiefern meinst du? Free Agents gibt es jetzt gerade wieder genug?
3: Ja, aber ich sage jetzt mal so nochmal so einen richtig großen Namen, wo dann ähm, die ganzen jüngeren Frauen nochmal zwei, drei Jahre Zeit haben, um sich zu entwickeln und nicht eben sofort ähm, quasi ins ganz große Spotlight äh, gepusht werden.
1: Ja, das ist ja, bei den Frauen ist es ja generell ein bisschen schwieriger. Also die, die da entlassen wurden von WWE, die sind jetzt auch nicht, sind wir jetzt mal realistisch, das ist jetzt auch absolut niemand, der wohl sagen will, dass die würden jetzt irgendwie, die, die noch nochmal auf eine neue Ebene helfen und das ist jetzt nicht nicht irgendwie nichts gegen die Elconics oder nichts gegen Lana oder so aber ähm, wenn, du, wenn du nichts Besseres verpflichten hast, kannst als das was du da hast ne, dann kannst du es im Grunde auch sein lassen und in den USA ja, gibt es halt ich, nicht ja. so viele Leute die da oder viele Frauen die in Frage kommen das muss man halt einfach mal so deutlich sagen wer werden selbst bei WW, wer denn das Charlotte Sascha Banks Bailey Sasha Banks,
3: also Charlotte würde für mich auch nicht zu AEW passen, aber Sasha Banks wäre, glaube ich, schon so auch bei den Frauen ein bisschen Game Changer.
1: Und, und das ist das Lustige. Ich glaube, von den ganz großen Frauen bei WWE ist Charlotte die Erste, die bei AEW landen könnte. Und ich schätze sogar die Einzige. Und nur aufgrund der Tatsache, dass Andrade dort ist. Und vielleicht Baldrick Flair. Oh,
2: das ist ich schon auch, ein äh, äh, schon, wenn ich dir da äh, anthare. Äh, Rick Flair ist angekündigt für die nächste Dänemark.
1: Ja, siehst du. Ja. Na,
2: also offiziell nur so in der ersten Reihe sitzen, hat er gesagt. Mhm. Na, aber er äh, seinen Schwiegersohn ins Spiel begleiten will mhm. er
1: nach Chicago. Also ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es so weit kommt, aber ich kann, aufgrund dieser Beziehung kann ich mir das Pauschale tatsächlich noch vorstellen, während ich. Da muss man halt so realistisch sein. Ich meine, äh, kann mir nicht vorstellen, dass er eine von den großen Namen bei WWE bei den Frauen zu AEW wechselt ansonsten. Dafür müsste es einen guten Grund geben. Bei den Männern gibt es viele gute Gründe, bei den Frauen nicht so wenn, wenn, wenn man wer. jetzt, Also in den USA muss man ja dazu sagen, das beste Wrestling, Frauenwrestling gibt es da tatsächlich immer noch bei WWE. So, so ehrlich muss man dann eben halt auch sein, weil dort die besten Workerinnen sind. Ähm, auch Impact bei allem Respekt sehe ich das dort nicht unbedingt so. Die haben nee, zwar auch eine gute Wrestlerin, aber dass das jetzt auf einem, auf einem ähnlichen Niveau ist wie bei BBE, würde ich jetzt nicht behaupten.
2: Nee, das war die, äh, das äh, Niveau in der Knockout typischen bei Impact, das war schon mal wesentlich
1: höher. Also das hat auch in den letzten Jahren arg abgenommen. Richtig. Ja, ja. Ich meine, bei Impact oder bei TNE war es halt so, die waren halt ihrer Zeit voraus und hatten so eine Zeit, wo es wo das im Grunde, wo es überall anders noch Dieben und so weiter gab, zumindest bei den größeren Promotions. Ja gut, das waren eigentlich nur WWE und TNE. Da war TNE tatsächlich WWE voraus. Ne? Aber auch wenn du das heute vergleichst, auch, auch zu den Hochzeiten der Knockouts-Division steht für mich deutlich hinter dem, was, was bei WWE abgeliefert wird, zurück. Also diese, diese die zumindest die großen Matches mit Charlotte, Sasha Banks, Bailey, die es da so gab in den letzten Jahren. Ist für mich eine ganz andere Klasse, auch das, was Gail Kim und Koda was abgeliefert
3: haben. Die waren aber auch fast alle bei NXT und nicht mehr im Main Roster. Die ganz große große großen Matches. Matches. Ja, das ist
1: schon richtig, ja. Also kannst du noch ein paar andere Namen nennen: Asuka, Io, Shirai und so weiter und so fort. Ne? Aber da, da muss man ja auch mal sagen, dass da WWE, also wie gesagt, wir sprechen jetzt von den USA oder von mir aus, von der westlichen Welt, jetzt mit Absicht nicht von Japan. Ähm, und deshalb weiß ich nicht, ob es wirklich wirklich für viele Wrestlerinnen ist, AEW sicherlich eine Alternative, aber ich kann mir vorstellen, auch nicht das große Ziel. Das kann sich natürlich irgendwann mal ändern, aber im Moment sehe ich halt weder eine Sasha Banks noch eine Bailey noch eine Ronda Rousey oder wie sie alle heißen, irgendwie bei AEW.
0: Sehe ich ja, nicht. Davon abgesehen, dass ich auch nicht glaube, dass das hilft, weil die Division ist nun mal, besteht aus sehr vielen jungen Talenten und ich glaube, dass sie da auch so ein Homegrown-Ding machen müssen, wie sie bei den Männern teilweise halt gemacht haben mit MJF und so. Also es braucht halt ein bisschen länger, weil die halt noch eine Spur unerfahrener sind, aber durch einzelne Leute, die halt dann doch schon mehr Erfahrung haben, glaube ich, kann das gepusht werden. Das Problem, was ich jetzt bei der Women's Division sehe, ist a, dass sie einfach nicht genug Zeit bekommt, nicht weil sie nur so schlecht ist, sondern es ist auch einfach vom Booking her echt strange. Und das andere ist, dass sie jetzt nicht so die krassen Talker dabei haben. Und das wäre ganz cool, wenn sie ein, zwei Talker dabei hätten, weil in-Ring technisch können sie sich wirklich aus Japan bedienen. Hatten, haben sie auch teilweise gemacht und die Matches waren fantastisch, aber äh, wer war nochmal der erste Champion? Haben wir sie irgendwann mal gemacht? Ja, ich, ja. ich weiß, aber ich wollte damit ausdrücken, dass, dass sie jetzt nicht unbedingt nachhaltig beeindruckt hat. In-Ring auf jeden Fall, also Rios ist wahnsinnig gut, aber
1: äh. Ja, weil man halt da nicht das umsetzt, was man bei anderen im Grunde macht. Wo, wo wäre denn jetzt zum Beispiel das gewesen, einfach zum Beispiel, ähm, ja, der Elite irgendeine Wrestlerin hinzuzufügen, für die dann Don Kellis spricht, als Beispiel.
5: Ja.
1: Das Einzige, wo man das gemacht hat, ist im Grunde ähm, äh, Niner Rose und da ist es dann tatsächlich ausgerechnet Vicky Guerrero. Und äh, sorry, dass ich das so sage, wenn Vicky Guerrero dich managt, dann ist das für mich eher immer ein bisschen schinni Comedy.
2: Ja, ich glaube, es ist auch nicht von ungefähr, dass Vicky die Andrada an ihren Neffen abgegeben hat, sozusagen.
1: Das ist gut. Und, und, aber genau da ist das Beispiel. Man könnte, man könnte, man hat ja nur so wirklich, man macht es ja ganz gut mit Jade gagel und Mark Sterling. Das ist ja ein gutes Beispiel im Grunde. Genauso muss das aufziehen. Aber du könntest halt eben halt auch einfach irgendeine Wrestlerin, von mir aus zu Riho, das würde ja passen mit ihrer Beziehung zu Kenny Omega, sage ich mal, stellst du der Elite an die Seite und schon hast du Dr. Don Callis ein Problem erledigt. Das ist nun mal so. Weil mit Japanern wird es halt ein bisschen schwierig mit Promos, das muss man halt mal so sagen. Selbst wenn die, also ich wüsste jetzt, also eine Japanerin, die auf, in englischer Sprache wirklich gute Promos halten kann, fällt mir niemand ein. Ja, die Beste
2: war vielleicht immer noch die Karo Ja, aber selbst die, die braucht noch. Halt... Ja, aber sag
1: ich, ist... ich sag ja,
2: die die Beste von dem, ja. was da
1: ist. Ne? ist an sich, an sich, wie gesagt, theoretisch auch kein Problem, wenn du halt irgendjemand anders hast, der das der das übernimmt. Na? Und ähm, dann ist es halt eine Frage der Zeit. Dann musst du halt wirklich die ähm, jüngeren, unerfahrenen Wrestlerinnen so lange mit ähm, erfahrenen Wrestlerinnen paaren und in längere Matches stecken, bis die dazu lernen Und das fällt halt ein bisschen was. Und, und wenn es geht, nicht irgendwie auf der größeren Bühne, wo sie dann äh, abstinken. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Dafür sind eigentlich Hausshows da. Hat man keine, müsste man halt bald Dark bringen. Ich glaube eben halt, dass eine, dass eine Anna, Anna Jay oder ähm, wie sie auch im Grunde heißen, ähm, dass denen ein Zwei-Minuten-Match gegen eine Independent-Wrestlerin, die noch unerfahrener ist, nicht viel helfen wird. Sondern die brauchen Zehn-Minuten-Matches gegen Leute wie Serena Deep oder pf, kann dann, irgendjemand anders, Mickey James oder ähm, auch Hikaru Shida ähm, also Wrestlerinnen, die einfach deutlich erfahrener sind und, und ähm, ich sehe halt den Ansatz nicht, wo, wo man das ein bisschen umsetzt und dann verstehe ich es aber auch tatsächlich schon ähm, wenn du jetzt an die Vorwoche also Dynamite zurück äh, schaust äh, Red Velvet gegen Hilf mir mal äh. genau
0: ich erinnere mich also, nur an diesen scheißgebotschten
5: Move.
1: Ja, richtig. Das, das Match war kaum Und das kannst du halt einfach nicht bringen. Also das ist halt, das ist halt auch die, die auch so ein Stück weit die, die, die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, die Frauen sollten mehr, mehr Zeit bekommen. Ne? Das Problem ist aber, die Zeit sollte auch anständig gefüllt werden. Die bringt es nämlich A nichts, wenn dann Totenstille in der Halle ist, b nichts, wenn die beiden Damen sich vor live-Publikum blamieren, weil sie zu unerfahren sind sehen nichts, wenn 200.000 Zuschauer währenddessen abschalten. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Die müssen lernen, indem man die irgendwohin hin ausleiht oder äh, mal ein paar Wochen nach Japan auf Tour schickt oder eben halt bei Dark das ein bisschen anders aufzieht. Dark ist für das, was es eigentlich sein will, eigentlich, oder was ich dachte, was man, was man daraus eigentlich dann machen wollte, nachdem das ursprüngliche Konzept ja irgendwie da nieder ist, ist es einfach nicht das geworden. Wie gesagt, ich bin der Meinung... Dass das so wie es jetzt im Moment ist, ist zwar gut für ein paar Independent-Talente, aber für die Entweiterleckung von AEBs eigenen Talenten ist die Schuld komplett nutzlos in der Form.
0: Ja, ich glaube, dass die Pandemie da halt einfach reingegrätscht hat. Vielleicht hättest du es auch werden können und vielleicht sollten auch Talente ja. Overseas irgendwo gehen, aber ist halt alles anders gekommen.
1: Ja, richtig. Das, das, das kommt natürlich auch noch zugute. Ne? Ja, Na, mal gucken, wohin sich entwickelt. Ich glaube, wir waren. Ich glaube, wie gesagt, dass das Match jetzt nicht schlecht wird, aber das ist halt das, was er erwarten kann ist das für den Moment. Bruce Baker gegen XYZ in irgendeiner Übergangsfehle, bis irgendwann Van der Rosa kommt. Und ähm, so die ganz große Storyline darüber hinaus sehe ich da im Moment nicht.
3: Naja, wie gesagt, vielleicht kommt ja noch eine erfahrene Wrestlerin dann ähm, als Debüt in der Battle Royale. Ich habe jetzt auch mal, nochmal nachgeguckt, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, äh, so ein bisschen als Veteranin, die vielleicht auch die eine oder andere jüngere Wrestlerin dann aufbaut, wäre äh, Sarah Stock, die ehemalige Sarita von TNA. Die war jetzt zwar relativ lange nicht mehr im Ring, weil die bei WWE im Performance Center als Trainerin gearbeitet hat, aber da wurde sie, glaube Ende letzten Jahres entlassen.
0: war die nicht irgendwie
4: verletzt? Oder verwechsel ich da jetzt was?
1: Ich glaube, also unter Vorwalt, ich glaube nicht. Ich glaube, die hat einfach aufgehört. Oh, okay. Ich. Also, beziehungsweise ist halt trainer geworden. Die das hatte hat
3: so mal, glaube ich, eine relativ schwere Gesichtsverletzung. Da hat sie auch mit Maske dann gerestelt, Aber ich wüsste jetzt nicht, dass sie wegen einer Verletzung ihre Karriere beendet hätte.
1: Also muss man aber auch dazu sagen, die hat seit sechs Jahren nicht mehr gerasselt.
3: Ja, ja, sage ich ja. Die war jetzt schon ein paar Jahre lang nicht mehr ja. aktiv. Aber das wäre halt so eine die ich mir in der Rolle vorstellen könnte, dass sie halt nochmal mit ihrer Erfahrung ein paar jüngeren Wrestlerinnen hilft.
1: Mercedes Martin, das wäre natürlich dann auch noch ein Kandidat.
0: stimmt, die ist auch wieder auch aus LXT raus, ne?
1: Ja. Hab ich auch gar nicht so ja. Das wäre auch noch ein Kandidat. Ja, genau. Wäre ja. wahrscheinlich tatsächlich auch eine gute Neuverpflichtung. Ja,
2: das wäre das wär interessant, so als, als Joker in der Battle Royale, und dann hätte sie die Streak zweimal der Joker hintereinander zu sein war sie nämlich bei der letzten Casino bei Real auch. Also Mercedes Martinez.
5: Stimmt, ja. ja. Na gut. Ich würde
0: sagen, wir machen mal weiter. Wir haben ja noch zwei Matches. Und zwar Kenny Omega gegen Christian Cage. Diesmal um den AEW World Championship äh, Belt Und wie wir bei der vorletzten Mal gehört haben, der wichtigere Titel. <lacht> Entschuldigung, ich fand das irgendwie sehr lustig, das ähm, dass Cage das quasi so paraphrasiert hat, dass es so klang, als wäre der Impact-Titel nicht so wichtig. Ich meine, ist er? Natürlich. Ja, klar, aber es sollte, sollte man vielleicht nicht so sagen. Ähm, ja, ich äh, sehe hier auf keinen Fall, dass Christian gewinnt. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie das gesplittet haben. Ich hätte erwartet, dass Kenny darauf besteht, dass er jetzt an der Stelle sein, seinen Impact-Titel auch wieder zurückbekommt. verstehe es aber aus Promotion-Sicht natürlich, dass sie das vielleicht auch nicht wollen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich denke, das wird ein gutes Match. Haben wir ja letztes Mal schon gesehen, dass wir das können. Aber Omega verliert auf keinen Fall. Oder?
4: Nee, Oder?
2: nee man hat halt durch den Wechsel des Impact World Titles Christian als glaubhaften Contender auch für das AEW-Title-Match gebracht, aber das will, sie werden ihm den Titel nicht geben und ich sage mal, der Impact-Title bei Christian, er war schon zweimal Champion bei TNA Impact. Der hat da Stallgeruch, sage ich mal, und ist jetzt nicht vielleicht der Outsider, der Kenny in der Promotion war. Der kann da auch eine gute Rolle spielen, wenn nicht irgendwann an einen reinen Impactler droppen. Und hier sehen wir ein gutes Match, und Kenny wird verteidigen und wartet dann auf Adam Page.
3: Ja, ich gehe sogar davon aus, dass die beiden hier nochmal einen draufsetzen werden. Also ich glaube, die haben eine richtig gute Chemie. Ähm, und äh, jetzt hat man eben Cage auch mit dem, mit dem Sieg nochmal ein bisschen aufgebaut, auch wenn natürlich die Konstellation jetzt ein bisschen unglücklich war, dass man das Match schon mal vor ein paar Wochen gesehen hat. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, ähm, ich persönlich habe jetzt nie die Kritik ähm, an der grundsätzlichen Ansetzung verstanden, weil ja einige meinten, Cage wäre so ein bisschen eine Enttäuschung als Herausforderer und ähm, auch schon damals, als er debütiert hat, haben ihm ja einige unterstellt, dass er ja gar nicht so der große Name wäre. Ähm, da muss ich sagen, da bin ich eher auf der Seite von Cutter, weil ich habe ja eure Diskussionen auch bei der Elite-Hour mitgekriegt. Also ich finde äh, Cage super, ähm, der TNA-Cage war damals klasse. Ich es übrigens auch gut, dass er äh, sein altes Theme von TNA dann auch wieder hat. Und auch wenn man dann seinen Main-Event-Run bei WWE anguckt, also seine Fehde äh, damals gegen Randy Orton, glaub 211, 2011, 2012 oder so, das war mit das Beste, was WWE in den letzten zehn Jahren im Main-Event gebuckt hat. Also ich kann diese negative Stimmung gegen Christian eigentlich nicht so ganz nachvollziehen.
2: Nee, man, man muss halt auch bedenken, der Mann ist jetzt mittlerweile dann auch ein äh, fünffacher World
1: Champion und das muss man auch erstmal hinbekommen. Ne? Ja, ich glaube, ich glaub, woran es da hängt, ist halt bis zu einem gewissen Grad eben halt auch, dass viele Leute das Booking oder die Tatsache, wie jemand gebucht ist, damit ver verwechseln, was er wirklich kann oder was er zum Leisten imstande ist und auch, auch Titel sagen für damit, dafür oder. Meiner Meinung nach sagen da nicht viel aus. Weil nehmen wir mal das Beispiel der Craig Kali. Für mich ist der Craig Kali der schlechteste Wrestler, der jemals auf irgendeiner großen Bühne aufgetreten ist. Der Mann konnte gar nichts.
3: Brent Gonzales.
1: Selbst der war nicht schlechter. Aber der hatte auch weniger Matches. Ja,
2: er war beweglicher vielleicht.
1: noch. Ja, naja. Also die Größe ist ja auch gar keine Ausrede gewesen bei Craig Kali. Ich meine, gibt es Leute, guckt die Omos an, guckt dir Shaquille O'Neal an. Die waren alle besser als der Great Kali. Die Größe Größe gleich Unbeweglichkeit, das stimmt ja einfach nicht. Omos ist größer als Great Kali. Der ist jetzt schon deutlich besser. Und Omos ist nicht gut. Aber besser als Great <lacht> Kali auf jeden <lacht> Fall. Nicht gut. Ähm, und das darf man halt nicht verwechseln. Christian Cage war, wenn er den durfte, ein unheimlich äh, charismatischer und unterhaltsamer Charakter und war immer ein sehr, sehr guter Wrestler. Das hat er nämlich vor allen Dingen in Partie gewesen und vor allen Dingen in der Zeit, kurz bevor er entlassen wurde, ne? ja. Also dieses Captain Charisma-Gimmick hatte. Genau. Da war einer der Highlights von Raw. Ähm,
3: Aber Vince McMahon mag ihn halt
1: nicht. Richtig, und Vince McMahon mag ihn nicht und deshalb wurde er scheiße gebuckt und scheiße eingesetzt. Und, und darunter leiden halt eigentlich ein Wrestler. Und das ist halt auch ein bisschen, bisschen gerade ein bisschen unfair. Ähm. Er ist ein sehr guter Wrestler. Das Match gegen Connie, Kenny Omega war klasse. Ich glaube auch, wie, wie Olli, dass, dass die noch mal einen draufsetzen werden. Ähm Enttäuschung ist halt immer so eine Sache. Eine Enttäuschung im Vergleich zu was denn? Also das finde ich, find ich halt immer ein bisschen schwierig. Christian Cage ist ein ist Herausforderer. Ich finde, durch den Titelwechsel, das hat man gar, also die Idee dahinter ist gar nicht so schlecht, dass man im Grunde, wenn man das jetzt mal als Markt betrachtet, in dem Sinne, oder in der Erzählform, dass man sagt, man versucht, eine Geschichte zu erzählen damit dass man diesen Titel jetzt wechseln lässt und damit jetzt im Grunde zeigt, dass Christian Cage eben wirklich eine, eine, eine Gefahr für, für Omega ist und er im Grunde ist ja der Erste, seit wie lange der, der Omega-Clean, also naja, mehr oder weniger Clean zumindest, besiegen konnte. Und das ist eigentlich wirklich gut gemacht. Und ähm, ich bin zwar auch der Meinung, dass der pay -Per -View jetzt mit dem Main-Event alleine jetzt nicht durch die Decke gegangen wäre, aber für die Show, die eben im Grunde ja durch etwas anderes überschattet wird, sage ich mal, ist das ein perfektes World-Title-Match. Habe ich absolut kein Problem damit. Und auch, dass Omega in dieser Rolle eingesetzt wird. Ich hätte noch nicht mal ein Problem damit, wenn er nochmal irgendwie den letzten Titelrand bekommt. Vielleicht jetzt nicht mit dem World-Title, aber irgendeinen anderen Titel. Hätte auch kein Problem wenn er damit irgendjemand dann ein Take-Team bildet oder so. Ich war immer ein großer Christian-Fan. Ich finde, man hat ihn immer furchtbar unterschätzt. Und tut ihm in vielen Dingen halt ein bisschen Unrecht. Ja, so gesehen, wenn man das Take-Team sieht, Edge und Christian, dann war er vielleicht ein bisschen der Mardi Gennetti von beiden, aber eben halt so überhaupt gar nicht eigentlich. Im Grunde hatte er nur nie das Glück, dass er irgendjemanden hatte zu seiner Primetime, der wirklich auf ihn gesetzt hat.
3: Genau. Also äh, ich würd, würde dann noch mal sagen, ähm, ist halt bei beiden viel mit dem Booking und mit dem Timing dann. Edge ist, ist ja auch erst durch den Money in the Bank-Koffer dann so richtig durch die Decke und zum Main-Eventer geworden. Ähm, da würde ich halt immer sagen, Edge war der bessere Heal und Christian war für mich immer der bessere Face. Aber so ansonsten würde ich die eigentlich beide ziemlich gleichwertig einschätzen.
2: Ja, wo du eben sagtest, Jens, jemanden für ein Tech-Team an die Seite stellen, da fiel mir ein Name an, der ist bei uns heute auch schon gefallen, der auch ein bisschen lost im Moment ist, weil sein Tech-Team-Partner aufgehört ist. Was würdet ihr von dem Team Christian Cage und Frankie Kazarian halten?
1: Finde ich an sich gar keine so schlechte Idee. Weil gerade solche Teams brauchst du eben halt durchaus auch eben, um die jüngeren Teams, die nicht so erfahren sind, aufzubauen. Sei es jetzt Private Party, sei es jetzt äh, Top Flight. Ne? Ich glaube, so eine Fehde Top Flight gegen Serien und Christian würde Top Flight sehr, sehr, sehr viel bringen. Ähm, und du hättest halt für beide auch durchaus eine Rolle, ähm, wo sie die jetzt einen kleinen Medienplatz wegnehmen. Ne? Und äh, wo sie trotzdem im Grunde eine gute Rolle spielen können, finde ich, find ich durchaus gut, ja.
0: Ich denke auch, dass die zusammen interessant wären. Ich, ich weiß auch nicht, was Leute gegen Christian haben. Ich bin ja sowieso ein ziemlicher Fan von ihm. Alleine schon, weil ich ihn und Edge als erstes gesehen habe. Aber tatsächlich mochte ich ihn immer lieber als Edge. Ähm, deswegen... Äh, ich freue mich, also wenn das nicht so rübergekommen ist, aber ich freue mich mega auf das Match und ich freue mich mega, dass er bei AEW dabei ist. Ich denke auch auf lange Sicht entweder eine Mentorenrolle oder in einem Tag Team, wobei ich als Mentor gerade nicht so sehe, wen er unter seine Fittiche nehmen könnte. Vielleicht halt Jungle Boy, weil Jungle Boy wird früher oder später mal Champion werden. Aber dahin ist der Weg halt noch so ein bisschen länger. Könnte man sich da vorstellen, aber gut warten wir es mal ab.
2: weil ja, er, er hängt ja jetzt eh auch schon öfters mit den Jurassic Express rum, so bei Backstage-Interviews und so.
3: Ja, aber ich gehe mal davon aus, er wird auch noch ein paar Jahre im Ring haben. Ja,
0: wenn er Bock hat. Ich glaube, bei dem ist es auch so, er macht jetzt das, auf was er noch Bock hat. Das ist ähnlich wie Matt Hardy. Die wollen einfach nochmal ein bisschen Spaß haben. Und das, das finde ich gerade so schön überhaupt an der ganzen AEW-Sache, dass da Rester hinkommen. Einfach nur, weil sie noch Bock haben zu wresteln. Und das ist vielleicht auch die perfekte Überleitung <lacht> zu dem letzten Match. CM Punk gegen Darby Allen, weil CM Punk ist auch nur zurückgekommen, weil er einfach Bock hat, bei gerade AEW was zu machen, weil er da gesehen hat, dass es halt Fansurfing ist, äh, Serving ist, genauso wie auch für die die Wrestler, dass die einfach da nochmal richtig Spaß haben und das sieht man einfach in Christian Cage, in Sting, in Matt Hardy, das sind alles Leute, die einfach Bock haben, nochmal was zu machen und ähm, das hat ihn anscheinend angesteckt, unter anderem, also er sagt, dass es vor allem die Talente auch sind und in dem Fall hat er sich als ersten Gegner Darby Allen ausgesucht? Ich finde das super spannend, weil ähm, Darby Allen ja auch von Mox schon so hoch gelobt wurde und ich meine, wir finden den, glaube ich, alle sehr gut. Das ist so der ja der beste Homegrown-Star von AEW für mich. Auch wenn MJF natürlich klasse ist, aber Darby Allen ist für mich einfach nochmal eine Spur krasser. Ähm, ich mag ja einfach wirklich gerne, ja, wer gewinnt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. nicht. Ähm, eigentlich du darf sie im Punk man, nicht verlieren.
2: Ja, eben. Ja, also. Du da darfst ihn nicht in Chicago verlieren. Das
0: nee, ist. das geht nicht. Aber, ähm, keine Ahnung, aber das, bei den Matches ist es eigentlich auch nicht so bedeutend. Das Wichtigste ist, dass sie im Punk zurück ist. Alles andere ist eigentlich scheißegal. Also, ich werde ja, auf jeden auf Fall da sitzen. da sitzen. Ich werde wahrscheinlich, nee, ich werde nicht sitzen. Ich werde stehen. Ich werde <lacht> wahrscheinlich ein bisschen <lacht> Pipi in den Augen haben. Ich werde mein Fanshirt anhaben und, ähm, meine Katzen werden irgendwo, ich will, das Baby wird wahrscheinlich weinen, weil ich es wecke. <lacht>
1: das ist also zu zweit. Also weinen, meine ich. Ja.
0: Aber euch würde es wahrscheinlich eh nicht gehen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das wird, Darby wird ihn, ihm einen harten Kampf liefern. Wird auch dadurch eine sehr gute Rolle spielen. Und am Ende ist halt Siam Punk der erfahrene Hund, der den nie besser ist das Match gewinnt und dann geht's, geht die Show sozusagen mit dem Feel-Good-Moment, dass Davi und CM äh, Punk sich dann gegenseitig Respekt zollen, wie das dann auch aussieht, Handschlag, Umarmung, wie auch immer. Ich mit glaub, dem also, geht das Ding dann zu ändern.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist nur eins der Matches, ähm, das sich von selbst buckt und auch von selbst erzählt. Also... Ähm, es wird ein ausgeglichenes Match werden und Darby Allen auch hier wird, wird Punk am Rand der Niederlage haben. Ähm, wahrscheinlich wird man es noch ein bisschen so ausspielen, dass CM Punk eben halt noch ein bisschen Ringrost hat nach all den Jahren und dass deshalb Allen ihn am Rand einer Niederlage hat und dann wird Allen irgendeinen dummen Stunt probieren. Dieser Stunt wird daneben gehen, äh, dann wird es den GTS geben und CM Punk gewinnt das Ding. Und es wird Darby Allen kein Stück schaden, weil er gut aussehen wird und weil... Äh, Allens Gimmick nun mal ist, dass es, dass es jemand ist, der kein Risiko scheut und das eben halt ab und zu mal daneben geht. Der wird am Ende wahrscheinlich noch, weil er der erste Gegner von Punk nach dem Comeback war, noch mehr ober sein als vorher. Es sei denn, irgendwas passiert, dass Punk überhaupt gar nicht in Form ist, was ja hoffentlich nicht der Fall sein wird. Und Punk, dass der das erste Match verliert, das würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also das ist, also das würde ja wahrscheinlich nicht mal, wirklich nicht mal WWE bucken. Ich meine, da würde mich wirklich nichts wundern. Sie haben naja, Sie im Punk entlassen. Also. Es, Na, es, ist es, ist gibt, es gibt, es gibt ja naja gut, bei Punk, ja. Aber es gibt ja den Witz, bei WWE würde das Match fünf Minuten dauern und dann würde der Ellen Per Einroller gewinnen. Also verlieren. Ich,
2: ich, ich gebe mal ein Beispiel jetzt aus jüngerer Vergangenheit bei WWE. Erinnert euch mal, Karrion Cross, da war als NXT-Champion over wie Hölle und was passiert, sein erstes Match im main Roster verliert er durch einen Roller gegen Jeff Hardy. Ja, na gut.
1: Ja, das ist schon richtig. Ist aber im ist halt... also Kevin Gross ist ein potenzieller Star, im Park ist ein Star. Da hätte man also eher sagen müssen, du holst... Weiß ich nicht. Mir fällt jetzt gar kein gutes Beispiel ein, Becky Lynch zum Beispiel. Du holst Becky Lynch zurück und schlägst sie nach zwei Minuten mit einem Einroller. Das wäre halt ziemlich dumm. Wobei ich da ja jetzt
3: aber noch mal sagen muss. Also so ein bisschen erinnert mich das jetzt an den Summer of Punk. Da hat er zwar nachdem er bei Money in the Bank gewonnen hat und dann danach zurückgekommen ist, da war ja, hatte ja Cena dann quasi den Ersatzgürtel in der Zeit, während Punk weg war. Dann hat Cena das Match gegen äh, äh Punk hat das Match gegen Cena gewonnen, aber dann hat sofort äh, Alberto Del Rio eingecashed und Punk war kein Champion mehr. Also WWE hat sowas halt schon mal
2: gebuckt, Ja, ne? Eben, und das war das war auch das Beispiel, was ich jetzt mit Karrion Cross meinte. Bei WWE müssen wir echt mit allem rechnen.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, am Sonntag braucht man damit nicht rechnen. Nee. Ähm, also. Und dann ist halt die Frage, was wird einfach das nächste große Programm werden? Ich, ich bin ja immer zwischen äh, Zwiegespalten, aber mittlerweile habe ich mich damit tatsächlich auch ein bisschen angefreut, dass IW eben halt nicht diese match hier bringt. Eine Fehde besteht tatsächlich bei IW im Grunde fast nie aus mehreren Matches hintereinander und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Du wirst halt nicht satt. Ich finde es an sich, und, und trotzdem wiederholen sich die Matches, also wiederholen sich die Fäden bisher noch nicht. Also das muss man halt auch mal lobend erwähnen. Ähm ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir bei Dynamite dann irgendwann mal demnächst das erste Match von Punk sehen werden. Und das wird wohl möglicherweise eben halt, wenn man jetzt die dieswöchige Show irgendwie als Maßstab nimmt, dann äh, 2.0 Garcia gegen Sting, Allen und Punk sein. Hatte ich irgendwie, als ich das Mittwoch gesehen habe, irgendwie. Ich In könnte Sinn.
3: mir theoretisch sehr gut Sammy Guevara vorstellen. <lacht> er hat ja aktuell auch nicht so viel zu tun.
1: Ich weiß aber nicht, ob man schon wieder ein Babyface nehmen würde.
3: Ja.
2: Was, was würdet ihr denn halten von Punk gegen MJF? Das würde auch geile äh, Promo-Duelle geben.
0: Ja, aber ja, wenn MJF schon noch gegen Jericho weil... verloren hat, ihn gleich gegen Punk verlieren ja. zu verlieren. Er
1: verliert ja nicht gegen Jericho. Was
3: hm. sagst <lacht> du. Ich ja. glaube,
1: das, das wäre tatsächlich auch, da MGF ja im Moment nicht ins Titelgeschehen eingreifen kann. Übrigens noch, noch eine Theorie, warum äh, MGF gegen Cherico nicht äh, gewinnen wird. Mit welcher Begründung bekommt denn würde denn dann, äh, MGF dann immer noch keinen Titelmatch bekommen? Ja, dann, Weil dann, dann
3: Brian Danielson kommt und er an dem Interesse hat, die nächste Legende zu fällen. Ja,
1: naja. Gut, passen wir es ab.
0: Tatsächlich, okay. dass man ihn dann wirklich auf Höhen hebt. Darüber hatten wir auch vor zwei Wochen in der Elite Hour mal geredet. Da ist er dann einfach so weit on top. Wenn der Jericho retired hat, das ist dann echt schwer, ihn zu schlagen. Richtig. Also. Und
1: Omega gegen MGF ist halt, äh, auch irgendwie, passt halt im Moment einfach nicht. Da müsste ja Omega äh, wir den Titel gewinnen, woran wir auch alle nicht glauben. Also gucken wir mal. Also ich glaube, für MGF braucht es halt irgendeine Fehde. Ähm, da passt Punk auch, aber ich nehme eher stark daran an, dass es jetzt nicht der nächste pay per view sein wird, sondern vielleicht eher dann sogar Richtung Double or Nothing oder so, je nachdem, wie lange Omega den Titel noch halten wird. Denn ich glaube auch, wenn dann mal irgendein Babyface den Titel gewinnt, wer auch immer das sein wird, dass dann MJF einer der ersten Herausforderer sein wird.
3: Ja, wobei ich da jetzt noch mal äh, sagen muss, also ich glaube jetzt auch, man nimmt am Anfang den Schwung von Punk mit. Bookt ihn als Face und bringt da jetzt ein paar Matches, die man und die er auch gerne machen will. Aber ich habe es glaube ich schon damals, als die Meldung rauskam, da habe ich mit Andy und Chris einen Podcast gemacht. Ähm, habe ich gesagt, dass CM Punk meiner Meinung nach auch relativ schnell dann Heal-Tören wird. Weil er ist jemand auch, ähm, wie wir schon bei MJF gesagt haben, der in der heutigen Zeit trotzdem Heat äh, generieren kann, obwohl er bei den äh, Smarks eigentlich over ist. Und gerade wenn man da noch Brian Danielson als großes und absolutes Babyface hinzugewinnt, ähm, braucht man meiner Meinung nach auch ähm, auf der Gegenseite bei den Heels äh, einen großen Namen. Gerade falls Kenny nach dem Titelverlust tatsächlich äh, eine Auszeit machen äh, will, oder soll? Er soll ja ziemlich angeschlagen sein. Und dann, glaube ich, wird man CM Punk in diese Rolle bucken und dann als äh, Heal bringen.
0: Glaubst du nicht, dass er noch Lust hat, eine Weile in der Menge zu baden? Weil ich meine...
3: Ja, ein paar Monate wird es ja noch dauern. Aber ich glaube, an, spätestens Anfang nächsten Jahres wird es äh, in Richtung Heal turn gehen.
0: Kann ich mir auch vorstellen, aber jetzt ist er einfach noch viel zu sehr begeistert davon, wie die Fans auf ihn reagieren. Das ist ja tatsächlich sehr putzig irgendwie.
1: Und sag mal so, warten wir wart mal, mal ab. Also ich glaube, natürlich äh, unbestritten kann Punk einen guten Heal geben oder so, aber ich glaube, man sollte halt auch mal einfach ein bisschen sehen, wie er funktioniert. Wenn jetzt wirklich, äh, wenn man jetzt sieht anhand der vierten Stunden Ratings, dass er sehr gut zieht, wenn er einen Unterschied macht für die Ticketverkäufe, wenn der Paper sehr gut zieht, Müsste man aber wirklich mit einem Klammerbeutel gepudert sein, ihm jetzt zum Heal zu turnen, weil das auch wieder so ein WWE-Move wäre. Warten darauf, dass jemand over ist, und wenn er over ist, turne ich ihn zum Heal. Siehe jetzt Pecky Lynch. Wenn, wenn etwas ist funktioniert, lass Heel? es laufen, Wenn's, wenn du wenn nicht davon ausgeht, dass ein Turn. Ja, das
3: sowieso. Aber wie gesagt, spätestens wenn Brian Danielson auch noch kommt, bist du halt irgendwann ähm, in der Situation, fehlen dir dann auch irgendwann die Heals, weil du hast dann Omega. Wie gesagt, der ist vielleicht dann weg, wenn er den Titel verliert, weil er wohl sehr angeschlagen sein soll. Und dann hast du noch MJF und dann hast du noch Miro. Gut, dann hast du jetzt noch Black dazu gewonnen, aber damit schon ein bisschen dünn. Und auf der Face-Seite hast du da einfach deutlich mehr. Hast du Darby Allen, Guevara, wenn man den wieder ein bisschen aufbaut. Du hast noch Jericho. Du hast dann Brian Danielson. Du hast Christian Cage.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, also, Brian Danielson wird auf kein Fall ein Fulltimer sein. Ich kann ich mir nicht vorstellen. Der wird seine Matches rauspicken, die er haben möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt jede Woche bei Dynamite auftritt. Und bei CM Punk bin ich mir da auch noch nicht so sicher. Vielleicht jetzt mal eine Weile hintereinander wird er sich auch die Leute eben raussuchen, die er wresteln möchte, aber der wird auch mal wieder Pause machen zwischendurch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den jetzt ein Jahr on the go die ganze Zeit sehen werden.
3: Würde ich nicht mal ausschließen. Also, also vielleicht nicht jede Woche, aber jede zweite Woche und äh, heißt ja auch nicht, dass jeder Auftritt ein Match sein muss. Also gerade bei Punk äh, kannst du super gut immer eine Promo einbauen
1: ja ich glaube das also dafür ist ja eigentlich AEW auch prädestiniert so wie man das aufzieht na klar hast du jetzt zwei TV-Shows aber es gibt ja wirklich für niemanden jetzt klar merkt man das dass hier im bei jeder Show auftritt müsste man ja dumm sein wenn man das nicht tut vor seinem ersten Match gerade wenn äh, <lacht> im Grunde äh, ja warte mal letzte Woche also im Grunde kannst du sagen wenn wenn äh, vier von fünf Shows äh, seit immer da ist in Chicago sind oder ne oder vier von sechs Shows glaube ähm, ist ja logisch, dass er im Grunde bei jeder Show auftritt. Aber das wird sich dann auch bei, genau wie bei Brian Dennis, relativ schnell geben. Es gibt weder eine Notwendigkeit, dass die jede Woche auftreten und gleich gar nicht, dass sie zweimal auftreten. Das heißt, in, in, ein, theoretisch mit einem Match im Monat und ähm, bei Dynamite oder beim PPU oder ab 2022 dann bei den Special Star auf TNT und ansonsten mit zwei Auftritten mit Promos bist du eigentlich gut dabei. Und das ist ja halt wirklich meistens in den meisten Fällen nur ein Tag in der Woche. Das muss man halt auch ein bisschen sehen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr entspannter Kalender, wo du dich auch körperlich nicht, nicht kaputt machst. Aber was, was im Grunde schlecht ist für die Neulinge, dass sie keine Praxis bekommen, ist super für die älteren, ein bisschen angeschlageneren Leute. Ähm, die verdienen gutes Geld und haben aber einen sehr, sehr entspannten Plan. Das ist halt was komplett anderes als WWE und auch was komplett anderes als New Japan und auch was komplett anderes als Independent Wrestler, wo du hinterher sein musst, dass du jedes Wochenende 2 3 Booking bekommst. Ich glaube, das ist schon eine sehr komfortable Ausleihungslage, die man dort hat. Und ich denke, das wird man dann halt auch sehen, dass man nicht jede Woche Brian und Punk sehen wird, genau wie man im Grunde nicht jede Woche Cody sieht oder Moxley sieht oder Omega sieht. Klar, Omega jetzt als World Champion schon, aber wo er den Titel nicht hatte, war der auch nicht jede Woche zu sehen. Und ähm, so kann man das im Grunde auch, glaube ich, ganz gut ausgleichen, ähm, dass man Stars eine Pause geben kann, ohne wirklich Qualitäts- oder Verlust bei den Zuschauerzahlen zu haben.
5: Ja, dann sind wir eigentlich durch, oder
4: habt ihr noch was anzufügen? Größere
0: Auftritte, die wir noch erwarten können?
1: Ja, nö, nee. also, ich hätte ja da schon noch einen im Sinn, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, am Sonntag passieren wird. Sprich. Na, sag. Sag mal so. Ich, ich habe eine, eine gute Idee gehört, die, die, ich, die ich ziemlich feiern würde. Wenn man ähm, vor dem Match oder nach dem Match von Brad Baker ins Publikum zeigen würde und dort sitzt Adam Kohl und drunter, so, so wie man es bei den nxt tick ober Specials <lacht> immer gemacht hat.
2: Ja, und da, äh, da, da war doch das eine Bild so göttlich, wo sie dann in diese so zwei Plätze neben Steph saß und so ganz ja. sparsam zu ihr rüber geschaut ja, hat. So, sowas würde ich schon
1: ziemlich feiern. Also so sehr, sehr subtil, ohne irgendwas anzukündigen. Das fände ich schon sehr gut. Das fände ich schon sehr cool. Ich meine, Zeit hat er, er dürfte den Spaß, alleine, alleine für den Bass, selbst wenn er am Ende nicht überschreibt, alleine für den Bass würde ich es doch schon irgendwie machen. Und der ist doch bestimmt da in Chicago am Wochenende. Ja, warum ich kann, nicht kann mir auch vorstellen,
0: oder? er ist der Typ dazu, ihm wird das auch Spaß machen.
2: Na, er ist ja auch schon oft genug äh, im Privaten bei AEW ich sag jetzt mal, nicht offiziellen Shows aufgetreten. Ähm, Legendär natürlich sein äh, Silvester-Catch gegen Negative One. Na, also Negative One hat One and O gegen Adam Cole. <lacht> Na, also wenn er, ich sag mal, bei denen sogar bei der Silvester-Party mitmacht, warum nicht. Na, dann hat der,
3: hat der ja auch eine sehr enge Beziehung ähm, zur Elite oder war ja auch früher ja, mit dem Bullet, Bullet Club. Ja, ja aber ja.
0: eigentlich geht das ja nicht. Der kann ja nicht zu denen kommen. Ich meine, der ist ein Geist. Warum? <lacht> Okay, das versteht jetzt niemand, der nicht Being the Elite kennt. Ähm, sorry. Aber das wäre auf jeden Fall viel viel für Versehen. Being the sehr lustig.
2: Ja, die Zeit, sagen wir es mal so, er wäre nicht der erste Charakter, der auf einmal doch wieder liegt.
3: Roten Ohr versteht.
2: Ja, ich sag nur, hier äh, Bobby Ewing
3: unter der Dusche.
2: Und alles war nur ein Traum.
3: Vielleicht hm. sehen wir auch irgendwann nochmal El Generico, obwohl der angeblich von der Mafia in Tijuana oder in Guadalajara, weiß ich jetzt nicht mehr, im Straßengraben ermordet wurde.
2: Nee, wurde er doch nicht. Der
3: führt da doch jetzt ein Waisenhaus.
2: Ja, das, das war am Anfang. Anfang das
3: war vor. Ach, das, ach, ach, das war... Worden.
2: Oh. Mhm. Ach, der Arme.
0: Aber vielleicht ist ja das bei Energy Drink noch schlimmer. Wer weiß.
2: <lacht> Irgendwann steht dann einer im Ring
0: Okay, wir werden albern. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Ich freue mich wie Bolle. Ich werde den tatsächlich erst am Montag leider sehen, weil nachts schlafe ich. Tagsüber will mein Baby was von mir. Ähm, dementsprechend muss Baby leiden und mit mir EW sehen. <lacht> Vielleicht fliegt es dabei ein paar Mal in die Höhe. Ich werde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich werde die einzelnen Matches genießen und ich hoffe ihr auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ob ihr das live seht oder nicht. Und äh, eine Review davon gibt's dann auch in der Elite Hour am darauffolgenden Dienstag. Also dann, in, wenn das hier erscheint, drei Tage später. Bevor ich hier noch mehr Zeug laber, wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und ja, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
2: Ja, dann äh, verabschiede ich mich auch. Äh, empfehle euch den NVA podcast mit mir und dem guten Olli. weil äh, sehr spaßig. Äh, wird dann auch die nächsten Tage rauskommen. Äh, ich freue mich auch tierisch auf All Out. Ich werde es wahrscheinlich dann direkt am Montagvormittag schauen, weil ich da erst mittags äh, arbeiten muss. Und Dann wird das schon eine feine Sache. Und dann verabschiede ich mich da auch mit einem schönen Dö.
3: Ja, also ich werde den Pay-Per-View live sehen, kann an der Stelle auch schon mal sagen, falls ihr das auch vorhabt, wir werden bestimmt wieder einen Live-Bericht und einen Live-Chat machen, also könnt ihr auch gerne bei uns dann vorbeischauen, ähm, da werden auf jeden Fall ein paar Leute dabei sein, so wie ich unser Team kenne und ja, also ich freue mich auch auf jeden Fall riesig auf das Event. Zum einen natürlich wegen Punk, zum anderen auch so. Ich hatte ja eine relativ lange Wrestling-Pause, so ab, ich sag mal, Anfang 2020. Deswegen hatte ich von AEW eigentlich fast nur, sage ich mal, die Anfangsevent, also das erste Fight for the Fallen fighter Fighterfest. Da lief ja, glaube ich, noch nicht mal Dynamite. Das waren ja alles noch so einzelne Shows dann damals. Und deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt und freue mich. Und wie gesagt, ihr könnt gerne bei uns dann vorbeischauen. Wir werden da ein bisschen was bieten und hoffen dann, dass AEW auch was bietet. Im Sinne dann auch Ciao, ciao von mir.
1: Ja, gut, dann sage ich auch nochmal auf Wiedersehen und dann passt das.